A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando hoje mais um ADCast. Nesta vez estamos com presenças ilustres. Mas antes de apresentar os nossos convidados, já gostaria de incentivar você, como sempre temos feito no início de todos os podcasts, a compartilhar o link dessa, dessa transmissão, enviar para um amigo, para os seus familiares, para que eles possam acompanhar sobre esse tema. Vamos falar hoje sobre missões, temos alguns missionários hoje conosco, temos mais de um convidado, hoje o ADCast está mais especial ainda, então já aproveite e se inscreva no nosso canal, nos siga lá no Instagram, no Facebook, lembrando que todo esse conteúdo que foi gerado aqui, ele vai ser levado para as plataformas de podcast, então lá no Deezer, no Spotify e no iTunes estarão a, o conteúdo dessa live, tá certo? Então hoje estamos aqui com a presença de dois missionários, como já havia falado, estamos com a presença do missionário Paulo e do missionário Bruno, eles estarão conosco, Eu gostaria que vocês se apresentassem primeiro do senhor, missionário Paulo, falasse um pouco sobre o senhor, o, o campo missionário que o senhor já esteve, os campos que o senhor já pastoreou para que o público de casa pudesse lhe, lhe conhecer um pouco mais. Amém. Saúde a todos também, com a paz do senhor. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, participando deste programa, participando deste momento. Eu sou o missionário Paulo, sou casado com a missionária Líbia, tenho dois filhos, a Ruth Sofia, nascida na Bolívia, e o Paulo Henrique. Pastoreamos o sertão paraibano, na cidade, no distrito de Bom Jesus do Junco do Seridó, por quatro anos, e logo depois fomos enviados para a selva central do Peru, na região de Escoçacim, e... Também participamos é, como missionário na cidade de La Paz e também em Cochabamba, Bolívia. Então, já tivemos a, a honra de estar Peru, Bolívia e também aqui no Brasil. Amém. O senhor, missionário Bruno, pode falar também. A paz do senhor, meus queridos irmãos, todos que estão aí conectados. Saudar também o nosso apresentador, nosso querido Amém. irmão. Carlos. Irmão Carlos. Louvar a Deus pela vida do nosso irmão Carlos, que está no leme, né, como disse o missionário Paulo. <risos> antes do início da conversa. Louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Eduardo Leandro, que está ali só supervisionando. Aumentando a responsabilidade, né? Mas ele disse que mesmo saindo ia ficar... Vendo, Acompanhando. Aí, é melhor que fique mesmo, aqui não, mesmo, não, fique né? Aqui. É, sou o missionário Bruno, evangelista da nossa querida igreja. Tive o privilégio de estar já há quase 10 anos pastoreando cidades no interior do nosso estado, no distrito de Palmeira, outro distrito chamado Santa Gertrudes, perto de Patos, na cidade de Esterro, e ultimamente estava em Poço Dantas, quando fomos é, desafiados, algo muito especial, de estarmos indo para a missão, ali para as Ilhas Canárias. Nós louvamos a Deus por este privilégio e poder desfrutar desse tempo, né, desta conversa abençoada, junto com o nosso irmão Carlos, nosso amigo missionário Paulo, e é um privilégio estar aqui nesta noite. Que bom. Então, já iniciando o nosso, a nossa conversa, o nosso bate-papo hoje, a gente, já, a gente sabe que nós, como igreja, nós recebemos uma vocação, recebemos uma ordenança do nosso Senhor, é, de todos nós, enquanto igreja, irmos e anunciar o Evangelho a todas as criaturas, a toda criatura. Mas sabemos que existem algumas pessoas que, que recebem uma vocação especial, digamos assim, uma vocação é, específica para entregar a sua vida, né, dedicar a sua vida para essa ordenança, para levar a palavra do Senhor. E é justamente essas pessoas são os missionários que realmente dedicam a sua vida para levar a palavra do Senhor. 
eu gostaria de começar pelo início. Assim, vocês já nasceram, contar para a gente um pouco de como foi esse chamado. Vocês já nasceram um lá evangélico, é, é, e como foi esse processo de reconhecer que a vocação de Deus para a vida de vocês é, é, foi essa, é essa, de ser chamado como, como missionário para entregar a sua vida realmente, para levar a palavra do Senhor a outros países, outros estados, outras cidades. Pode começar o senhor, missionário Paulo. No meu caso, eu não, minha família não era evangélica. Eu fui o primeiro evangélico da minha família. Aos sete anos de idade, comecei a ir para a igreja sozinho, na Assembleia de Deus. E, aos poucos, é, a minha família foi se convertendo, a Deus. se aceitando. E Deus foi operando um milagre. Hoje, toda a minha família é, é crente. A minha irmã é envolvida também na obra de missões locais. E hoje todos servem ao Senhor. Quando, quando jovem, eu não pensava muito na questão missionária, de ir. Sempre tinha Sim. uma ideia de servir ao Senhor na igreja, sempre pregando, louvando, apoiando, mas nunca para ser pastor, nunca para pastorear a igreja. É tanto que buscamos uma carreira, estudamos para tal, e tinha-se a ideia de manter. Eu pensava comigo, não, vou estar na igreja, vou manter missionário, vou ofertar, tal. Mas ir, não, não é muito, não. Prefiro eu batalhar pelo meu e correr Entendi. atrás. Mas interessante, né? Que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, e quando eu fui pedir ela em namoro, quando eu fui pedir ela em namoro, ela olhou para mim e disse, olha, eu posso aceitar namorar com você, mas eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Eu vou ser missionária. E se você não tem esse chamado, não é melhor a gente namorar. E, claro, naquela intenção de namorar com ela, eu disse, claro, meu amor, está aqui quem tem chamado, está aqui quem tem um chamado grande. E, de verdade, começamos a namorar. E é interessante que, quando eu terminei o ensino médio, nesse período, aí eu fiz é, vestibular, fiz vestibular para comunicação social, para jornalismo, Sim. e fiz para direito, que foi, eram os sonhos que eu tinha, um para Campina Grande e João Pessoa. Estava muito feliz, raspei a cabeça. Mas, do nada, folheando, folheando o catálogo de telefone na época, aquelas amarelinhas, sim, sim, do é nada, ali, eu vi o nome Juvepe, Seminário Teológico da Missão Juvepe. E eu liguei para lá. Eu estava trabalhando na lojão do condomínio, era, eu trabalhava ali na época, e quem me atendeu foi a professora Divanice. Hoje ela está na África, com o filho dela. E me atendeu de uma maneira tão majestosa, de uma maneira tão linda, que eu tive vontade de visitar. E dali eu fui para o seminário. E me inscrevi na mesma hora. E me inscrevi, eu fiz... Quando eu chego em casa, aviso a família, olha, eu não vou fazer o que eu sonhava, não. Eu vou fazer teologia. Eu vou fazer teologia. E, e essa época, os seus pais já eram crentes? Não, Ainda minha não. mãe estava tentando ir para a igreja. E ela fez mais teologia... Por que teologia? Você fez... O seu sonho era ser ou jornalista ou, ou advogado. Por que você vai fazer? Você passou. Você está louco. Eu fiz, não, mas algo em mim me está levando para este lado. Aí eu falei para mim, para a Elíbia, minha namorada, e ela, que bênção, mas e se a gente casar? Como é que vai ser isso aí? Teólogo? O que, é que teólogo faz? <risos> Engraçado que ela mesmo que havia ressaltado isso. sobre o chamado dela, né? <risos> mas é interessante que eu não... Naquela época, eu ainda não compreendia tudo aquilo que Deus tinha preparado. E fiz o seminário. E foi um aprendizado incrível. 
Deus ele abriu a minha mente, a, me deu uma visão de vida, é. me deu uma perspectiva da obra totalmente distinta. Com os, na Juvep, começamos a, a visitar o sertão em, na invas, invas, projeto Invasões que se tinha, e Deus começou a trabalhar. E aí eu comecei a me envolver ainda mais na igreja, já tínhamos um envolvimento e começamos a nos envolver mais e Deus começou a trabalhar. Lembro-me que um dia, uma festa de um conjunto de jovens numa congregação, que nós somos de uma congregação em Parque Esperança, em Cabedelo, e tinha assim, um conjunto só de rapazes, chamado Louvor de Sião. E naquele conjunto, naquela, naquele conjunto ia ser um aniversário e estava tendo uma vigília só de rapazes. E naquela vigília, naquela vigília, Deus ele aparece para mim e fala que tem um chamado para mim. E me leva, naquela oração, para um barco bem grande e me mostra eu lançando uma rede. Eu nunca fui de pescar. E eu ali pescando e pegando peixes de vários tipos de peixe, vários tipos. E eu falei, meu Deus, por que eu estou aqui neste barco? Por que eu estou pescando isso? Eu estava orando. E por que, Senhor, eu estou aqui? E Deus falando, olha, você tem que lançar a rede aqui, você tem que lançar. E eu puxava e vinha peixes. Glória a Deus. E eu, naquela felicidade, naquela vigília, termina-se esperto, vim, mas Senhor... Aí eu procurei o dirigente da época, o evangelista Otaviano, e ele disse para mim, eu digo para ele o sonho, ele fala, olha, Deus ele tem um plano na tua vida, nas missões. Aí eu fiquei, mas Senhor, mas no coração, e eu pensava, mas missões. E daí começa esta obra tão maravilhosa. Nessa obra. E daí então a Líbia vai fazer seminário também na, na Assembleia de Deus, fez o CCM com o professor Lindenberg, o desejo de missões dela foi muito grande. Nesse interim, eu comecei, continuei estudando, fiz contabilidade, fiz área de seguros, comecei a trabalhar na área de seguros, na garantia seguros, comecei a, a, tive a oportunidade de abrir a minha corretora de seguro dentro da Autoclube Honda, isso estamos falando que de há 11 anos atrás, foi um, um achado de Deus. Então, quando abrimos isso aí, a corretora, no meu nome, aí casamos, aí eu casei. Festa linda, maravilhosa. Então, eu já tinha alcançado o meu desejo de trabalho, que eu, com menos de 25 anos, estava com a empresa no meu nome, dentro da Autoclube Honda, um salário muito bom, recém-casado. Aí, a Líbia também foi graduada no trabalho dela, ela trabalhava na empresa de seguranças, na Incovi. Então, ela foi é, receber um cargo melhor, um salário muito bom. E, quando tudo ficou bom, Estava tudo espetacularmente bem financeiramente, projetos de vida. Aí o pastor Marinaldo, que era pastor em Cabedelo, ele chega para mim e diz, olha, Deus falou para mim que ele tem um chamado na sua vida. Você acredita? Eu disse, eu acredito, meu pastor. Tão bom. Então você tem coragem de ir para o sertão? Aí eu pensava que era para mais tempo, estava com três meses de casado. Achava que seria mais na frente, mas, né? Mas é claro, não era auxiliar da igreja, ajudava, mas não, era recém-casado. Eu disse sim, aí foi quando o pastor Zé Carlos nos chama. Você aceita, a gente aceitou, largamos tudo, perdemos a empresa, perdemos tudo, 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 e fomos para Bom Jesus do Junco. Então, o meu chamado na, na obra missionária ela é, um, é, é um pouco diferente do, do normal, porque Deus ele foi trabalhando na minha vida, no cotidiano, diariamente, Ele foi mostrando, cada detalhe, cada detalhe Ele foi mostrando. E eu sim, eu vi todas as promessas e realizações dentro do campo. 
mas eu posso dizer que tudo inicia com a minha namorada. Interessante, eu realmente fiquei surpreso, né? Então... Naquela época você pode até ter dito assim, não, com certeza, eu tenho um chamado e nem imaginava que de fato Deus tinha um grande chamado isso, na sua isso vida. Isso né? né? Isso mesmo uniu. É então, verdade. É interessante isso aí, porque no que Deus fala, Ele vai se realizando, vai cumprindo. E hoje realmente sou missionário, vivi, é, estamos vivendo da missão há 11 anos, feliz da vida, mas... A cada degrau, né? A cada degrau. Sonhos mudados, desejos é, transformados e Deus realizando. Como a, costumamos dizer, Deus ele tem seus caminhos. Verdade. Cabe a nós estar apto para ouvi-lo e obedecê-lo. Foi por aí. E assim seguiu como missionário, né? Interessante. Já já a gente volta para <risos> essa história. Eu queria saber agora do senhor, missionário Bruno... Como foi justamente esse início, é, como o missionário Paulo falou, os pais deles não eram evangélicos. Eu queria que o senhor contasse como foi esse início para o senhor. Em uma, em uma realidade totalmente oposta à do meu amigo Paulo, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. É, e a minha caminhada ministerial, ela é construída é, ao, ao lado do meu pai. Né? Com quatro, cinco anos... Meu pai foi chamado pelo então pastor-presidente da época, da nossa igreja, para pastorear uma igreja no Alto Sertão do nosso estado. Hoje essa cidade chama-se chama Igaraci. Na... Ei, minha mãe é de lá. Na verdade, minha família, parte de mãe é toda de Pronto. lá, de Igaraci. Na época, então, Buqueirão dos Cochos. Isso mesmo, isso. é isso aí. E nesse período que meu pai estava lá, foi o período da transição do nome da cidade. Então, desse tempo, eu ainda criança, mas... A minha formação ministerial, ela vem, disse aí, desde esse tempo, em Garaci, sempre estive auxiliando meu pai. Meu pai tem uma frase que diz que os grandes auxiliares dele foi, foram eu e meu irmão, né? E minhas irmãs, na caminhada cristã. Então, eu tive esse privilégio de ser formado, basicamente, dentro da igreja. Então, acompanhei cada passo. Eu fui, eu dirigi meu primeiro culto em uma congregação. Eu tinha 12 anos. Eu assumi uma congregação sozinho com 15 anos. Fui forjado é, realmente fui, já assim, desde pequenininho. Tinha coisa né? que não sabia fazer, mas tinha que fazer, tinha que... Então, encontrando todas as dificuldades de ser o filho do pastor, de que se fosse escalado para dirigir um culto, era porque era o filho do pastor. Entendi. Se está tocando na igreja, toca porque é o filho do pastor. Então, eu enfrentei tudo isso, mas isso foi bom, e hoje eu vejo e olho para trás, porque, de alguma maneira... Eu sempre estive envolvido e a minha vida foi, como eu gosto de dizer, dentro da igreja. Casei cedo, casei com 21 anos, tive o privilégio de trabalhar na vida secular, numa empresa muito conhecida aqui no nosso estado, Armazém Paraíba. Com pouco tempo de trabalho, cheguei a gerenciar a loja na cidade lá de Solânia, já estava em Solânia nessa época, mas sempre tive a visão ministerial. Alguns dizem que eu... Ou, escuto testemunhos de amigos que foram chamados por Deus em um, em um contexto, o pastor Paulo contou como foi o seu contexto agora, mas eu sempre tive essa visão que seria pastor. E Deus foi trabalhando isso em mim. Desde a minha juventude, eu sentia forte esse desejo e sempre voltado à missão transcultural. Eu não me imaginava pastoreando cidades aqui no, no nosso estado. Eu sempre, na minha juventude, 
Mas Deus tem seus caminhos. Deus, ele, inclusive, vai gerando no <risos> coração o desejo, a, a vontade dele. Eu né? sempre tive essa, essa visão que eu estaria além fronteiras, desde a minha juventude. Mas Deus tem seus caminhos. Eu costumo dizer que nossos planos, eles são bem interessantes, mas às vezes Deus nos leva por outros caminhos, não porque os planos deles não serão, aquele, aquele desejo nosso não será realizado, mas Deus nos molda na caminhada, né? O pastor Eduardo, ele tem uma frase esses dias, ele, de vez em quando ele diz que quando uma porta se abre, a gente tem que entrar e... E confiar, e né? E confiar, entendeu? Se ela se abriu Isso. é porque aquele que abriu com aquele certeza é então, vai... Algumas coisas foram acontecendo na minha vida e casei também muito jovem, com 21 anos, passei por algumas dificuldades, como é natural, se encontrar no ministério, apesar de viver no ministério, não, não é fácil... É, às vezes você não você vem de uma história pastoral de filho de pastor para alguns talvez tenha sido fácil mas você encontra algumas barreiras alguns desencontros da vida mas Deus foi nos levando e tudo que eu passei de dificuldades serviu para ser o que eu sou hoje Deus trabalhou na minha ansiedade Deus trabalhou na minha forma de pensar muitas coisas eu tive o privilégio no ano de 2008 logo no início do ano chegar aqui em João Pessoa, estava no seminário no Betel, e vim trabalhar com o pastor Eduardo, na Secretaria de Missões, e aquilo para mim foi bem interessante, porque eu me sentia no local, que dali eu entendia que ia partir né, para o campo Sim. missionário. E aconteceu várias coisas que eu fiz o um caminho parecido com o do pastor Paulo, mas demorei mais tempo no sertão. O pastor Paulo passou quatro anos em Bom Jesus de Junco. Eu passei quase dez anos pastoreando cidades no sertão, e Hoje eu começo a refletir e às vezes surge sempre uma pergunta, o porquê eu não fui antes, o porquê. Mas cada etapa da nossa vida foi um ensinamento. Com certeza. Cada cidade que eu passei, cada distrito que eu passei, dois distritos e duas cidades, eu vi que Deus foi permitindo aquilo para moldar aquilo que eu sou hoje. Claro que falta muita coisa. Estamos sempre em constante mudança e melhorando sempre, mas para ir forjando, né? para ir é, ensinando. Se, se você me perguntar quanto tempo eu tenho de ministério, eu não tenho uma data precisa. Eu nasci no ministério. É, né? E ao longo da minha caminhada, com meu pai, e de 10, 12 anos para cá, sozinho assim, eu tenho aprendido muitas coisas. Mas todo o meu tempo foi forjado para aquilo que eu imagino que Deus quer para a minha vida, a vida ministerial. Eu trabalhava no armazém e algumas atitudes minhas, no armazém Paraíba, era o gerente, e algumas atitudes minhas era como se fosse um pastor. Entendi. Estava pastoreando, eu iniciava a reunião de manhã. Com pastoreando os funcionários, Isso, né? Apesar de jovem, mas eu consegui galgar posições na empresa cedo e fazia a reunião de manhã, Paulo, e fazia uma oração, trazia um devocional e... Então, assim, eu sempre tive envolvido no trabalho da igreja e eu louvo a Deus porque, apesar das dificuldades de, da juventude e de tudo que nós passamos, do casamento, quando você altera a sua vida, mas Deus, em alguns momentos onde eu pensava que estava distante do propósito, aí hoje eu olho para trás e vejo que eu estava dentro do, caminho, do propósito, né? Né? mas estava sendo forjado e nem sempre Deus às vezes nos leva, nós olhamos os grandes personagens da Bíblia, até chegar ao ponto, Deus permite alguns, alguns vales, 
alguns desertos, decepções. Né? É, eu, eu achei interessante aqui o que o pastor Paulo dizendo, a, a, a frase da irmã Elíbia, né? eu tenho um chamado, né? mas até chegar no propósito, foi moldada, foi trabalhada, porque nós enfrentamos angústias, nós passamos por dificuldade. Nem sempre a nossa caminhada é aquela escritazinha que nós colocamos no papel e vai ser assim, né? Então, mas Deus foi permitindo os vales, permitiu as angústias para mostrar que o propósito é aquele e nos dá tranquilidade para o tempo que vivemos hoje. Nos é dá verdade. tranquilidade para o tempo que vivemos hoje. Meu pai é meu professor, né? O pastor Claudemar, algumas pessoas acredito que conheça ele, e ele tem uma frase que diz que, ele diz assim, nesse negócio, se não tiver convicção, não fica. É verdade, é. eu imagino. E nós vamos trabalhando, Deus vai nos tratando, e essa convicção, ela cada dia ela vai ficando mais Acho firme, bom. mais forte. Amém. Um, um, uma coisa que é notável, e é, eu acredito que as pessoas de casa também se perguntem, é justamente esse ato de ir, assim, de você realmente abdicar, você, como o senhor falou, de abdicar da sua empresa, de abdicar do seu cargo, de abdicar de estar próximo da sua família, de abdicar de estar numa capital, por exemplo, pelo que eu vi, a porta de entrada é o campo, né? E é justamente como, como foi essa experiência para vocês falassem um pouco mais deste, desse momento de doir, de realmente sair de perto da sua família, sair do seu trabalho e se entregar realmente à obra missionária e viver pela obra e para a obra, né? Começando pelo senhor, a gente fica sempre nesse, Nessa linha. nesse formato. A questão do ir, no meu caso, ela, ela é bem dolorosa, porque ah, quando aceitamos... É, o chamado de Deus éramos recém-casado como eu já tinha falado com três meses então e já estávamos eu já estava acostumado a, a no trabalho você tem ali o seu salário você tem ali suas metas a nível financeiro você tem ali toda a sua organização e quando a gente foi chamado para o campo o pastor José Carlos ele dizia uma coisa para nós que ele eu tive a honra de ser levado por ele até lá ao distrito de Bom Jesus e ele parava o carro com Daniel, e olhava para mim e dizia, Pereira, a noiva é linda, mas não é mole, não. Você quer desistir? Aí eu olhava assim, não, meu pastor, vamos seguir à frente, estamos aí. E quando chegamos, a, o primeiro campo que Deus nos deu foi o, o campo que eu acredito que moldou não somente o meu desejo missionário, mas o caráter, a dependência, a o entender que Deus ele chama realmente e Ele cuida do missionário, do obreiro. E quando a gente vai para Bom Jesus e chegamos ali no distrito, realmente é uma igrejinha muito bonita, bem construída, linda, mas ela não tinha crente, ela estava fechada. É, o obreiro foi lá, ele construiu realmente, fez um trabalho maravilhoso na construção da igreja, mas a parte evangelística não tinha. E a promessa que tínhamos era ficar somente seis meses ali. Então o pastor chegou e disse, olha, você vai ficar seis meses. E a, a oferta que recebíamos da capital, ela era pequena com relação ao que eu recebia quando trabalhava, a, ao padrão que eu queria levar quando trabalhava, aos sonhos que tínhamos quando recasamos. Então você é jovem, quando casa com sonhos, é tanto que eu e minha esposa, a gente pagávamos o Banco Brás. Quando casamos, começamos a pagar Banco Brás, porque queríamos, com um ano de casado, viajar, viajar 
né, conhecer aí fora. E quando a gente chega em Bom Jesus, é, não tinha crente, não tinha ninguém, não conhecíamos nada de sertão, não de viver ali, é, recém-casado, quase nada dentro da casa, porque não, não tínhamos comprado na época, porque fizemos o casamento, então não compramos móveis, não tem uma cama, um fogão. Dois garotos, é, no meio do nada ali em Bom Jesus. Então, tinha momentos que olhávamos e dizia, Senhor, realmente, Tu me chamou? Senhor, por que, que estamos aqui? E a gente pregava, pregava e não vinha crente, não tinha. E a gente andando a pé ali no, no sol escaldante do, do seridó paraibano. E, meu Deus, é, como fazer, Senhor? Porque chegamos e dirigir culto, pregar e você despertar e dizer, e agora? O que a gente vai fazer hoje? E você vinha numa rotina de vida, vinha num estilo de vida. Você olhar para a esposa, olhar para as coisas e agora, hein? O que a gente vai fazer? O que, que vamos fazer agora? E agora? O que, que a gente fez na nossa vida, Senhor? Então, foi um período para mim que Deus ele trabalhou muito forte a, a ida, o aceitar na questão do caráter e da dependência dele. Depender integralmente. Porque eu, por ser filho mais velho, então eu sempre tinha um... Não era orgulho, mas eu sempre lutei para conquistar o que eu queria. Então, como a gente foi criado sem pai, minha mãe era pai e mãe da gente, somos quatro irmãos, eles estão até ouvindo agora. Então, nós é que íamos correr atrás. Se queríamos um sapato bom, a gente ia trabalhar. Se a gente queria um sonho, a gente ia... Sempre foi muito independente. Isso, sempre depender de nós mesmos. E é tanto que, ainda que eu tenha feito o seminário, mas eu fui correr atrás também de trabalho. Eu nunca esperei. E quando a gente decide aceitar a obra, a gente ia depender agora da igreja. É, depender, entre aspas, da fé do irmão que ia ofertar e daí trabalhar com relação àquilo ali. Então, você parar e dizer, epa, eu agora não dependo somente dos meus trabalhos, mas eu dependo de Deus, literalmente. Então, essa parte da dependência foi o que, nos primeiros anos, foi o que mais mexeu. É interessante que quando estávamos lá, as pessoas passavam na frente da igreja, eu e ele estavam, e jogavam pedras. Esses são os loucos. Pio, o que estão fazendo aí? Outro chegava e dizia, esse menino é, vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, tu é tão jovem. Mas não Rapaz. sabia da minha história. Não sabia que o que nós tínhamos deixado para trás. Mas olhávamos nós ali na igrejinha, jogavam pedras e diziam, oh, a gente, a gente imagina que isso é tão longe quando, na verdade, não, acontece tão perto. Não, foi no né? e jogavam pedra mesmo, diziam loucos. E eu olhava para a Elíbia, a Elíbia olhava para mim e disse, agora vamos. E eu louvo a Deus, meu amado, que eu tenho uma esposa que ela é fantástica. É, as pessoas dizem que um grande homem, um homem ele tem uma grande mulher atrás. Não, eu tenho um do lado. Eu louvo a Deus pela mulher que eu tenho. Eu louvo a Deus. Porque nos momentos que a gente tinha crido que ela estava ali do lado, ó, vai dar certo, calma, vamos seguir, vamos dar. E isso é o que nos conforta no meu chamado. E eu vejo o meu chamado, é, a missão que Deus tem em nossas vidas, e eu olho para ela e fico, meu Deus, que coisa boa. Por ela aceitar tudo isso aí. Porque o começo da missão, as, as pessoas romantizam a coisa. É, eu acho que o Bruno tem visto isso. Há assim, um romantismo de que você vai chegar e vai ensinar o cara a fazer a roda. E não. Você vai pregar. Você vai pregar. Você vai pregar. 
Teve um dia em Bom Jesus que eu olhei e disse, não, um culto, que eu preguei, a Líbia cantava, a Líbia cantava e eu pregava, dava dez horas e não dava nove. E naquele dia eu disse, Senhor, eu não vou mais, eu não quero isso para mim. Porque eu estou aqui pregando, estou fazendo, não tenho esse chamado, não. As pessoas não vão entrar na igreja, ninguém entra, Senhor, e agora? Quando deu nove horas da noite, nove, noite e cinquenta, e eu muito angustiado, muito abatido, para assim uma moto, a moto na frente da congregaçãozinha, o irmão Cláudio Ludugero, acho que eu estou vendo, e ele desce com a sua filha, a Claudiana, e chega para nós e diz, ô, oh, aqui é, você que é o pastor dessa igreja? E eu fiz sim, é porque a gente estava rodando e eu queria vir numa igreja, já terminou o culto? Faltava cinco minutos, eu fiz, está terminando, mas a gente começa de novo, vamos começar de novo o culto, não tem problema não. Aí ele fez, não, pastor, não tem preocupa, eu quero ser crente. E ele entra naquele momento, ele entrega a vida dele, e ali Deus ele Glória fala comigo Deus. mais uma vez e diz, olha, é, não é você, não é o seu curso, não é o que você faz. As é, obras a, das suas a mãos. A vida eu que convenço. Quem vai convencer o povo aqui, quem vai convencer as pessoas, sou eu. Deus falando para mim, eu olhando para ele, Deus ali falando comigo, olha, eu que convenço. E foi eu que chamei vocês, é eu que vou cuidar de você. É eu que vou abrir as portas, é eu que vou levar, então você só tem que fazer. E naquele momento, eu olhando para Cláudio, irmão Cláudio, eu chorava e ele me olhava para mim, e Deus ali falando, olha, é eu que estou cuidando. Você tem que entender isso um ano, viu? Foi um ano depois. Um ano depois. Um ano, a primeira vida se converteu um, um ano, ano depois. Um ano, um ano, um ano, um ano. E ele é pastor, isso tem uma coisa que machuca a gente, é cantar e pregar na igreja vazia. Um ano, andando todas as ondas do Seridó, eu conheço todos os cantinhos do Seridó a pé. Você ia a pé. Era 10 quilômetros, 12 quilômetros. Eu ia ali, a gente botava aqui, botava nas costas, ia visitar cada casinha longe, sítio da batalha, salgadinho ali perto do salgadinho. Então a gente ia a pé. Ó. Pregando, levando Falando, a palavra. Pregando, convidando, folhetando... Era o dia todo, depois de um ano. Aí Deus ele vem e diz, olha, eu que cuido. É o que chamo. É o que vou fazer na vida de vocês. Então, naquele momento, eu aprendi algo muito importante que eu carrego até hoje. Com relação ao chamado missionário de Deus. É depender dele. Fazer e depender dele. E eu tenho estado na dependência de Deus em todo o tempo. É por isso que, se acontecesse de eu voltar ao passado e tivesse recebido esse convite, eu aceitaria novamente. Pela convicção que eu tenho de saber que Deus ele cuida da gente em cada detalhe. Em cada detalhe. O primeiro presente que eu dei à minha esposa de aniversário de casamento lá em Bom Jesus foi um buquê de flores horrorosas, que depois de alguns anos ela veio dizer para mim que fedia demais. Mas foi o primeiro presente que eu dei para ela. Colhido lá... Então, não... Eu saí desesperado e, colhi, e fui colher aquelas flores e eu não conhecia de flores do mato. E fiz e trouxe para ela um feliz aniversário de casamento para nós. E a flor fedia. Aí ela, claro, na hora... Na hora, disse, né? Ah, e alguns anos depois a gente conversando e ela acabou de dizer, mas aquele aqui não fedia mas de você ver de você estar aí Deus coloca pessoas no seu caminho você coloca companheiros no começo um Bruno, um pastor Werlison pastor Osimar pastor Osvanilson, gente da nossa idade que aqui no campo que no, na, no transcultural Bruno não tem mas aqui ainda temos, que é de vir toda a Santa Ceia aqui. 
Você vem toda a Santa Ceia, sim, João sim. Pessoa, os obreiros do campo descem sim, sim, e vem. Entendi. Talvez para o obreiro grande não saiba o significado que tenha, como para nós, que começa de uma igreja muito pequena, como isso é maravilhoso. De você ouvir seu pastor Zé Carlos pregar, de você receber um abraço do companheiro, de você renovar as energias. E, então, o começo do meu chamado foi ver, é aprender a ter essa dependência. E entender que ele cuida de nós... E ele trabalha o nosso caráter para depender dele, depender, depender integralmente. E é muito interessante ouvir esse, esse relato, até mesmo para a gente acordar. A gente, eu falo enquanto igreja, né? Igreja que, assim, como você disse, tem uma visão meio que romântica dessa, dessa questão das missões e para a gente saber como é de fato a realidade, né? Como é que acontece. E é muito bom, já estou gostando bastante desse bate-papo. E a gente queria ver agora, em relação ao senhor, é, Bruno, como foi esse, esse começo? Eu disse que o senhor já nasceu, né, na Isso. verdade, na missão, mas eu acredito, como o senhor Não. disse, que, que gerenciou a loja, que trabalhava secularmente, como foi esse, essa virada de chave, digamos Eu acho interessante, senhor. quando o pastor Paulo ele fala, e eu admiro essa questão, que muita gente romantiza. Né? E, e a parte romântica, ela termina quando você chega, né? <risos> Quando você fecha a parede, está lá você e sua esposa, né? Mas é interessante. Como eu disse, eu sempre tive essa, essa visão que um dia iria para o campo. Não sabia o dia ainda, mas por estar é, é, atrelado à, à obra do Senhor, mesmo na vida secular, estava de, esperando o momento do chamado, né? De, de chegar. E nesse período, eu lembro, eu ainda namorando com a minha esposa, na cidade de Solânia, nós íamos para a congregação que eu dirigia, né? a minha esposa, a irmã Tatiana, e nessa época eu dizia a ela que iria ser pastor. E, ao contrário, ela dizia que não se via <risos> mulher de pastor. Né? E Entendi. de uma realidade totalmente diferente. Ela, com a sua vida, assim que eu a conheci, a irmã Tatiana, ela recém tinha iniciado a faculdade de administração na UFPB, ali em Bananeiras, tinha uma visão totalmente diferente. E eu mesmo, trabalhando na minha vida secular e galgando posições na empresa, mas sabia que teria um limite. Né? Então, nós casamos, eu e a irmã Tatiana, nós com 21 anos, e, na minha visão, o casamento era o passo final para sair para o campo. É o último pré-requisito, né? O último né? pré-requisito. E na nossa igreja, é né, os obreiros, a maioria, né, tem, nós temos missionários que foram para o campo solteiros, mas é uma, é uma realidade ir para o campo. Então, na minha visão, e eu lembro-me de uma frase do pastor José Carlos, quando estava fazendo o nosso casamento, meu pai me disse, pós-casamento, que enquanto ele estava celebrando meu casamento, quando um dos pastores estava orando, ele olhou para o meu pai e disse, o galego tem chamada, Papai disse, tem. E aquilo, quando papai me disse, aí já desperta. Então, eu esperei o um momento. Claro que, enquanto esse convite não veio, né, eu me dediquei à minha vida secular. Mas, por incrível que pareça, eu, por muitas vezes, deixei de alguns afazeres da vida secular para não perder um trabalho semanal nas congregações. Entendeu? Então, isso... Graças a Deus, nunca me atrapalhou na empresa. Mas aquilo eu ficava realizado. Quando eu, é, por muitas vezes, Tatiana, minha esposa, às vezes até reclamava a, a, 
Hoje não é mais tanto, mas na época a farda do, do, do gerente de vendas do Armazém Paraíba era uma calça social e uma camisa social, camisa com bolsinho sim, sim. e por muitas vezes até gravata. E aí eu deixava na, na mala do Ambis que eu tinha o paletó dentro e a Bíblia, porque saía da, da já loja, só colocava o terno só colocava. e estava auxiliando de acno, ou no culto pregando, quando levantava as mãos, aparecia o louco. <risos> o louco da empresa, a calça social tinha a marca da empresa, enfim, eu sempre estive paralelo às duas funções. Né? E quando saí para o seminário, assim que casei, fui para o seminário em São Paulo, passei pouco tempo nesse seminário, retornei e continuei aqui no Betel, foi quando fui para a Secretaria de Missões, 2007, 2008. E aí, trabalhei um tempo na Secretaria de Missões, junto com o pastor Eduardo. Na época, são coisas que marcam o seu, o seu momento, quando o pastor Zé Carlos conversou conosco. Aí eu fui, na época, a Secretaria de Missões não era onde é hoje. A, salinha, a, a sala era onde a irmã Marluz trabalha hoje. A Sim. contabilidade, a sala da semadeira ali. E o pastor Berg era o, o segundo secretário de Missões. E o pastor Zé Carlos disse, você vai lá para a SEMAD, que o pastor Eduardo tem um serviço para você. Aí eu cheguei lá, não encontrei o pastor Eduardo, encontrei o pastor Berg. E é interessante que até hoje eu, eu, eu gravo. Se ele estiver vendo, eu não esqueci não, viu, Berg? <risos> um grande amigo. É, ele estava contando umas moedas. E eu sentado, aguardando, gravata, bem aguardando o pastor Eduardo para dizer que... Para me apresentar, né? Aí Berg olhou assim, levantou a, a tampazinha que dividia o balcão da SEMAD Chego para cá contar a moeda. <risos> Ou seja, vamos começar a trabalhar. Vamos é, começar agora, a trabalhar, vamos contar a moeda. Então, aquilo, aquilo foi o momento que eu estava chegando e serviu, por incrível que pareça, uma pequena ação, mas você se ambienta rapidamente, porque você vê que as pessoas que estão lá estão no mesmo propósito. Né? Durante esse tempo na SEMAD, dividimos sonhos, né? imaginávamos como seria quando estivesse no campo, né? Tudo isso Então houve um momento do convite do pastor De estarmos no distrito de Palmeiras né? E eu lembro-me que Quando o pastor me convidou Aí vi aquele, aquele choque Ligou para o meu pai E disse, Cleodemar, mas Bruno está aí tá, Venha com ele aqui amanhã Aqui em João Pessoa, eu estava em Solânia Quando chegamos no gabinete No gabinete pastoral Tinha outro obreiro E eu lembro uma coisa que o pastor Zé Carlos disse Ele disse, vocês dois estão aqui porque tem duas cidades vagas. Começa com P. Eu sempre fui um pouco brincalhão. Eu disse, meu pastor, eu tenho certeza que nem é Patos, nem Piancó. Aí ele deu uma risada. Aí ele disse, Palmeira, você vai, amém. Aí lembro-me como se fosse hoje, pastor Paulo. Me ajoelhei, ele orou, ele tem... O pastor gosta, né? De... Ele disse, você tem uma missão lá. Tem um tempo, o pastor Ediclébio tinha conseguido um terreno, que era o pastor que estava lá, hoje está aqui em Monteiro, Mogeiro, tinha construído um templo e estava nas partes finais de acabamento. E, para mim, um grande desafio chegar num distrito, mas deixar para trás algo que eu havia construído junto com a minha esposa na cidade de Solânia, conforto, minha filha, eu já tinha as duas filhas, a irmã Évora, que hoje tem 13 anos, e a irmã Bianca, que hoje tem 9, na época, com 5 meses, né? e Évora, bem recém-nascida, e Evelyn com cinco anos, e aí você deixa uma realidade para ir para outra realidade totalmente diferente, isso que o pastor Paulo falou. Então, esse choque de realidade, 
por mais, por mais expectativa que você tenha, por, por mais que aquilo seja o desejo do seu coração, quando você descarrega a mudança, que fecha as portas, que você olha, aquilo vem, aquela realidade, e diz, agora a responsabilidade, né? Como o pastor Paulo disse, sair para evangelizar e não ter ninguém. Chegar no culto à noite, abrir a porta, estava o templo construindo, os cultos eram na garagem. Eu tirava o carro, colocava, ajeitava os bancos com Tatiana, né? limpava para dirigir o culto para cinco pessoas. E das cinco pessoas, duas irmãs velhinhas, que elas dormiam no culto que eu tinha que levar depois de um Mas eu, eu aprendi uma coisa com meu pai, que é interessante. No ano de 98, quando o papai foi enviado para a Venezuela, inclusive ele passou um tempo dirigindo aqui a congregação do Valentina, nesse inter intervalo, e nós chegamos lá, o papai saía com a visão, aquela alegria, alugou um ponto de esquina, comprou uns bancos, um púlpito, né? vou começar a igreja, chega para o culto à noite, eu, meus três irmãos e mamãe. O pastor e os obreiros, Era a família. Da igreja. Né? E na época, o culto de despedida aqui no Tempo Central, o pastor Antônio Fernando da Chagas, o então pastor da época, olhou para mim e disse, você vai ser o vice-presidente do seu pai. <risos> e aquilo, né? Você, eu, na época eu tinha 12, 13 anos, e chegou, e realmente foi... É, eu começava a lembrar, quando eu estava no campo sozinho, Palmeira e na sequência, o que eu vivi com meu pai. Né? Na Venezuela, ele pregava para nossa família, dava uma oferta para, na hora do culto, ter oferta, e ficava olhando se a gente dava oferta. <risos> e, ó, e aí se não desce. E aí se não desce. Seis e meio, eu tinha que estar na porta da igreja para abrir a igreja, meu irmão tocava. Então, a gente... Estava nesse contexto e eu lembro que papai dizia, e eu às vezes eu perguntava, papai, como é que o senhor consegue pregar no mesmo tempo que o senhor pregava lá na Paraíba, como se tivesse a igreja? Meu filho, eu fecho os olhos e imagino que estou no tempo central. Então você passa por esses desafios, e é, quando eu digo que a parte romântica ela cai por terra, é quando a realidade chega. Mas o que é interessante é que quando estamos no centro da vontade de Deus, a graça de Deus no nosso coração... Isso. O vazio de ter... Eu tinha um costume de todos os dias, antes de ir para o trabalho, ir na casa do papai tomar café. Mesmo que tomasse café em casa e com Tatiana, de... tinha que ir lá em Solana, na casa do papai, tomar café. E no intervalo de alguma coisa assim, ia lá. Você tinha a sua vida, o seu contexto, o, o seu conforto que você construiu, né? e ambientado ao local, e iniciar uma nova realidade, junto com a sua família, e você... Imagina qual pai que não quer o melhor para os seus filhos. Né? Mas o que é interessante, e eu falo agora como filho de obreiro, é que Deus ele tem um cuidado especial com a família do pastor. São inúmeros desafios. O pastor Paulo, na selva peruana, todo mundo conhece a história, uma realidade distinta do que nós estamos acostumados. Não é assim, irmão Paulo? Mas não faltou nenhum momento, graça de Deus, na vida de Paulinho. Né? Então, o que é interessante é que eu via o trabalhar de Deus e o cuidado de Deus com a minha família. No, no processo, namorando com a minha esposa, o noivado, e sempre isso, e Deus trabalhando, e houve momentos onde eu imaginei que minha esposa ia recuar, foi onde eu encontrei um apoio forte. De onde você menos espera, Deus tem misericórdia. Eu lembro-me uma vez lá em, Poço, em Palmeira, um tempo complicado, um tempo difícil, 
distante de tudo e de tudo. Para você ter uma ideia, não pegava celular lá e você tinha que colocar uma antena rural, não sei se em Boa Jesus não era assim, né? Só que houve um desencontro e eu passei um tempo sem essa antena rural. Entendi. Sem contato sem nenhum, contato, né? Só com o orelhão. E quem quisesse falar comigo tinha que ligar, se alguém desligasse, não me conhecia, às vezes, não, não conheço, não. Desligava. Não, eu tinha que dizer, é o pastor, tal, pessoal. Então, você ficava, e nesses desencontros, eu olhava assim para o horizonte e dizia, meu Deus, como é que eu vou escapar? Mas, irmão Carlos, quem teve uma experiência sobrenatural com Deus, sabe o que eu estou dizendo, algo diferente, instantaneamente acontecia, graça de Deus, e uma alegria, e eu não, e, e se você me perguntar, como é que essa alegria chegou, eu não sei lhe explicar, eu sei que chegava, nos momentos de desespero, o pastor Ed Clébio, nesse período, eu vim umas vezes para Santa Sé, encontrava, ele me contou um testemunho, que estava lá em, 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 em Palmeira, e um dia bem angustiado, ele pegou a moto e saiu sem rumo. De repente, encontrou uma árvore, sentou debaixo da árvore, na sombra, o sertão tem muita, né? muita árvore assim, aquele sol escaldante, mas ele sentou na sombra, e de repente ele começou a chorar, aquela angústia, que todos nós passamos, e de repente ele disse, mas senhor, e agora? Aí ele disse que olhou de lado e viu os restos de um animal, só a carcaça, e a voz meiga no coração dele, está observando esse animal aí? Aí ele estou. Ele disse, está assim, porque o dono dele abandonou ele. Eu sou o teu dono. Glória a Deus. Eu não vou te abandonar. Então, é nesses momentos cruciais, por mais, eu volto a dizer, eu tinha essa perspectiva e imaginava que iria para o campo. Não sabia quando, mas sabia que em algum momento Deus ia é, é, me chamar para o santo ministério. Por mais expectativa que eu criasse, por mais experiências que eu tive junto do, do, do meu pai, em Garaci, teve um surto de cólera na década de 90, em especial no ano de 1991, que minha irmã mais nova, irmã Bárbara, foi acometida e mamãe ficou muito preocupada, papai muito preocupado, e minha irmã chegou a falecer. E um dos cultos, sexta-feira, papai retornando para casa, mamãe ficou com minha irmã em casa, eu lembro-me disso, eu criança, não lembro de detalhes, mas a cena vem na minha mente, quando estávamos chegando próximo à casa pastoral, papai tinha marcado uma vigília para uma congregação, depois do culto, a casa cheia de gente, e uma criança chegou perto de papai e disse, pastor, a galeguinha morreu, que era Bárbara. Aí papai disse, meu Deus. Papai disse que na hora pensou assim, disse, vou ligar para o pastor, dizia a ele que estou retornando para Cajazeiras, e não quero mais saber negócio de pastorear. Estava ao lado de papai, um irmão, hoje ele está jubilado, ele congrega lá na congregação do Mandacaru. Não sei se ele ainda está indo para a igreja, está bem velhinho. Irmão Gabriel, na época pastoreava a Assembleia de Deus em Caiana, São José de Caiana, cidade próxima. E ele olhou para papai e disse, irmão Cleodimar, vamos orar pela criança. Papai, depois do impacto, a fé abalada. Você recebeu a notícia é que sua filha morreu. Né? Aí ele disse, papai disse, mas irmão Gabriel, agora não tem mais jeito não. A criança morreu. A irmão Gabriel disse, eu até me emociono quando lembro do, do momento. Pastor, Jesus ressuscitou Lázaro com quatro dias. Meu Deus. Entrou na casa, mamãe estava chorando com a criança no braço. Ele já entrou no, em casa, papai disse que a fé foi, foi restabelecida. Já entrou em casa com as mãos levantadas, orando. 
quando o papai tocou na testa de Bárbara com o óleo, ela deu um pulo dos braços de mamãe Glória e a Deus. correu para a mesa onde tinha uns pães, dizendo que estava com fome. fome. Foi algo que Deus usou para ver um, um movimento de salvação e de cura em Garaci, que até hoje tem testemunhos de pessoas que estavam, naquele momento, se converteram e estão lá na igreja para contar esse testemunho. Então, por mais que eu tenha passado por essas experiências, ter visto a mão de Deus de uma forma soberana lá na Venezuela, momentos onde eu disse agora, e na Venezuela, eu já estava com a mente entendendo mais e recordo-me de tudo, eu vi a mão de Deus de uma forma soberana, em momentos que papai disse, agora não tem jeito, e Deus chegava, com cura, com salvação, libertação, abrindo portas que não estavam nem fechadas, estavam lacradas, mas Deus ele fez, Deus ele agiu, claro que é um processo, contar testemunhos é a melhor coisa do mundo, eu tenho um privilégio, pastor Paulo, de dizer que o meu maior professor é o meu pai. Então, se eu não tenho na, na minha caminhada ainda, pela minha idade, ainda tem coisa que Deus vai fazer, creio eu, mas eu, sou, eu tenho muito testemunho que eu vivenciei com o meu pai. Então, ver a mão de Deus, literalmente, em circunstâncias, né, que eu disse, ah, aqui não tem jeito não. E às vezes dizia, papai agora errou. Papai, agora não sai dessa não. Quem vai? Quem poderá lhe defender agora? E Deus chegava com providência. Então, eu vivi isso durante a minha caminhada. Criança, jovem na igreja, desafios imensos nessa trajetória. Filho de pastor, é interessante que a, a, a estabilidade ela não existe. Papai, em um ano, mudou três vezes de cidade. Então, a gente tinha que fazer três amigos durante... <risos> então, tudo isso moldou a minha personalidade do que eu sou hoje. Eu consigo me adaptar a, a situações que eu... Quando eu olho assim, digo, isso aí não vai dar certo para mim, não. Mas quando eu estou dentro do processo, eu digo, rapaz, como foi mais... Tudo aquilo que foi vivido isso. preparou justamente para o que é necessário hoje. Né? E no princípio da minha cham... da, do meu ministério, sozinho, eu senti o impacto. Mesmo sabendo que ia viver... Mesmo tendo o exemplo do Isso, seu pai... Assim, como eu gosto sempre de dizer, vivendo as mesmas experiências com personagens diferentes. Eu estava, não, assim, não 100%, mas eu sabia no, no, meu, no meu psicológico que eu ia enfrentar a diversidade, que eu ia enfrentar a solidão, que eu ia enfrentar o desafio, como o pastor Paulo disse, sair para evangelizar, passar o dia todo, chegar em, em lugares que as pessoas fecham as portas, você não entra, né? O, o, joga pedra, isso, né? o, joga pedra. O pastor Ed Kleb conta lá em Palmeira que um tempo as pessoas jogavam pedra na, na garazinha da igreja e a pessoa que jogou pedra se, se converteu. Graças a Deus. <risos> Mas tudo isso, o sertão ainda, em alguns lugares, o pastor Paulo tem essa experiência, é o catolicismo ainda é forte, aquela, aquela tradição. E você chega, geralmente, no meu caso, no do pastor Paulo, dois meninos, me perdoe, né? Como é que Foram pessoas... chamados muito novos, né? enviados muito Se eu tenho novos. essa cara de menino hoje, imagine há 12, 13 anos <risos> atrás. Então você, você chega e você chegar para alguém dizer, Deus vai mudar a sua vida, qual a segurança? Então, se o Espírito Santo de Deus não, não agir... Tiver... E aí eu me lembro do texto de, de Lucas, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 9, que Deus chama os discípulos e dá a eles autoridade e poder. 
Há umas versões que diz autoridade e virtude, né? Você chegar e as pessoas observarem, e você falar do amor de Jesus, e as pessoas terem confiança naquilo que, ele, que você está falando, que Deus pode mudar a realidade daquilo que eles estão vivendo, que Deus é a esperança, porque, ah, graças a Deus, nós somos de uma denominação que nós não prometemos, né? nós dizemos a realidade. A esperança é Jesus, para a dificuldade. Então, mesmo com todas essa, essas experiências que eu passei na caminhada ministerial junto com meu pai, tanto no campo transcultural, como em cidades aqui no interior do nosso estado, mas eu, a princípio, eu senti essa dificuldade. Momentos de sentar e dizer, mas Jesus, eu vou voltar. <risos> e quando eu fui pedir demissão do Armazém Paraíba, o, o, os donos da empresa, o diretor da empresa, disse, levei a farda e o crachá, né? E ele disse, fica com isso aí, rapaz, um dia você vai precisar. Não precisa nem a gente ah, fazer rapaz. outra, né? Pelo contexto, né? Eles são a diretoria do Armazém Paraíba e de Cajazeiras, são amigos do meu pai. Não, galera, isso é só um tempo. Se não der certo lá, você tem porta aqui. E você pensa que não, mas na hora da angústia você lembra, lembra. disso. E às vezes eu acho que o inimigo faz isso justamente para que você enxergue aquilo como uma opção, né? É um, é um prato verdade, cheio para o é. inimigo. Rapaz, você pode voltar. Minha esposa é, é cursando administração. Minha sogra secretária do município lá. Tinha porta na vida secular. Né? Tinha porta. E nesse momento de angústia, de dificuldade, eu tenho certeza que o pastor Paulo sentiu isso lá em Bom Jesus de Junco. Né? Você, se você não, nem que você não queira, o diabo lhe faz lembrar disso. Mas, rapaz, você tinha tudo isso aqui. Né? Você larga. Mas o que é interessante é o privilégio de estar no centro da vontade de Deus. E quando uma pessoa se converte, uma coração, é uma alegria imensa você discipular aquela pessoa e partilhar das dificuldades, o crescimento como, dela, como né? eu e o pastor Paulo que iniciamos em distrito coisa. uma pessoa é algo extraordinário, não é isso pastor Paulo então, são essas coisas que, que é como eu gosto de dizer, o romantismo ele termina quando você chega na realidade, a gente vê que realmente a realidade é uma realidade dura que às vezes passa por tristezas, por angústias, mas pelo próprio relato de vocês, e fica, pode ser até uma dúvida né, de, de alguém de casa, mas será que vale a pena você abdicar de tudo, largar o seu emprego, ficar longe da sua família, e além do mais, ir para longe e ainda passar por dificuldade? Verdade. Mas eu acredito que pelo relato de vocês, com certeza... Eu não, eu não sei se o pastor Paulo ele sente isso, mas no meu caso, todo início de projeto que eu participo, as quatro cidades e agora nesse novo projeto, dá aquele frio na barriga. Não o medo, porque não estou trabalhando em algo meu, né? eu sei que é algo... Mas aquele, aquele frio na barriga, como se eu estivesse iniciando do zero. Do zero. Né? Não, mas você vai... pastor Paulo tem essa experiência porque passou por vários campos, tanto aqui como transcultural. É tudo diferente. Às vezes, não, o que eu, o que eu fiz aqui, eu vou fazer... É totalmente diferente. São outras estratégias, outros o, caminhos. Outro, você pode até, pela experiência adquirida, numa situação, conseguir sobressair em determinada circunstância, em outro lugar. Mas é algo diferente, né, pastor Paulo? É tudo diferente. E o que é interessante, eu vejo isso com meu pai. Meu pai tem 31 anos de, de pastoreio. E ele disse que cada dia é um aprendizado. Todo dia ele aprende. Talvez podia sentar na experiência nos seus esboços, né? nas suas pregações, eu consigo pastorear tudo, mas toda sexta-feira 
é uma nova sexta-feira. É um novo, é um novo culto de doutrina. Todo irmão que se converte é um discipulado novo. Então, Deus tem, Deus tem uns caminhos. Graças a Deus por essa visão né, de reino. É, é muito importante mantê-la. Né? Isso. É, iniciar realmente é muito fácil. A gente escuta isso é, sempre. Que iniciar uma, uma corrida é muito fácil. O mais difícil realmente é terminar. Mas a gente escutou experiências aqui no interior do Estado, que querendo ou não ainda está no nosso país, ainda fala a nossa língua, está é, longe, mas ainda está um pouco perto da família. Mas e quando isso é em um local completamente diferente, a milhares de quilômetros, em uma cultura diferente, uma língua diferente? Queria saber do senhor, pastor, é, como é que é justamente essa experiência da missão transcultural? Primeira coisa que... É maravilhoso, né? Você vê a promessa de Deus. Você esperar. A gente esperou quatro anos e tinha momentos que a gente dizia, será, Senhor, que ainda vai acontecer para ir? Porque Deus, quando começou a abençoar Bom Jesus, realmente já não dava mais desejo de correr. Deus começou a salvar, Deus começou a basar com o Espírito Santo, Deus abriu as portas. Deus começou a usar pessoas do outro lado do Brasil para abençoar a obra. É tanto que um grupo de irmãos da, da Igreja Batista de Curitiba doou para nós um Fiat Uno. Olha só, <risos> onde é que achou? Né? Descobriu Você... a, nosso, que a gente estava no campo, tinham estudado conosco na Juvepa muitos anos atrás, descobriu que estávamos no sertão e da Igreja Batista. É Deus, Deus mesmo que faz essas contato, coisas. Eu não pedi, eles não disseram que ia dar. Eu disse, missionário, irmão Paulo, vou visitar você. E quando eu penso aqui não, eles chegam com Fiat Uno, no meu nome, com gasolina. Olha, isso aqui é para você na obra. É o cuidado de Deus também, né? E aí você vê, oh, é da Igreja Batista, de Curitiba, na Paraíba. <risos> então, você vê Deus, ele, quando Ele começa a abençoar, Ele é fantástico. Então, a, a, respondendo ou entrando naquilo que você falou no, ainda agora, é difícil o início, mas como é que fica? Eu digo para quem tem esse desejo, é, é bom. Vá, bota para quebrar, vai na frente, vai na fé porque é bom. Repito, se Deus dissesse, olha, você vai voltar ao passado e escolha, eu repetiria, eu quero de novo. Viver a vontade cada de lágrimas, cada dor, mas também cada maravilha, cada milagre. É, faço como Jó. Antes, você escuta. No campo, você vê Deus operar. Você vê o milagre de Deus. Não é algo que uma pessoa fala, é você está vendo este contato. Mas no momento de ir para o Peru, foi interessante, porque quando o pastor nos fala que a gente vai para o Peru, vai para trabalhar lá, eu não tinha a dimensão da grandiosidade que era o lugar que estávamos indo. A gente sabia que íamos para o Peru, você aqui tem alguma noção de espanhol, tivemos alguma noção de espanhol, mas não, é, não, não tem nada a ver. É incrível que a língua, quando é falada no seu contexto cotidiano, ela é incrível, é diferente, muda. E quando a gente é enviado para o Peru, Paulo Henrique tinha o quê? Oito meses. Paulo Henrique tinha oito meses, eu acredito. É isso mesmo, oito meses. E já estávamos aqui, vamos dizer, ministerialmente estabilizado. Já tínhamos um, um caminho, já tinha sido consagrado a evangelista. Muito novo, mas consagrado a evangelista. Então, ministerialmente... Você... O campo estava prosperando, né? O campo né? prosperou de uma forma que chamou a atenção de muita gente da região. É uma cidade muito grande. Então, um distrito que começou a ser notado por muita gente que antes ninguém sabia. Bom Jesus do Junco, o que é isso? E hoje ele é conhecido, tem frutos. 
ah, os irmãos hoje são presbíteros, diáconos, jovens que casaram bem. Então, ministerialmente na parede estava até legal. Temos a ideia de vamos aí a outra cidade. Aí Deus ele toca o coração do nosso pastor e diz, não, agora vocês vão para o Peru. E na minha vida tem sido muito rápido. Quando o pastor Zé Carlos fala, aí o pastor Eduardo... Não dá muito tempo de se preparar, né? Não, é amanhã, depois não. É meses, um mês, dois meses. Quando o pastor chegou e disse, olha, você vai tirar. Quando pensa que não, vamos atrás. Vamos tirar passaporte, vamos correr atrás da documentação. E vamos embora. Não é, ah, vou falar agora, daqui a um ano. Não. Em nossas vidas até agora tem sido assim. Pei bufo. O pastor fala, Deus fala com ele, ele fala conosco que a gente vai. Peru. Quando a gente chega em Lima, e eu me lembro como hoje, e o pastor é, Verne Flitz foi quem nos recebeu na cidade de Lima. Quando a gente chega em Lima, fomos apresentados na Convenção Nacional das Assembleias de Deus, e tinha-se um grupo de argentino. E, e no Peru, os argentinos eles são bem conhecidos pelo seu trabalho evangelístico. Eles têm um trabalho bem legal em, em várias zonas. E conversa vai, conversa vem, eles perguntam para onde a gente vai, eu digo, bem empolgado, olha, nós estamos indo para Palcaçu, estamos indo para Escoçaci, ele falou, Palcaçu, Escoçaci, você está indo? Fiz, sim, não vá, vocês estão loucos? Ninguém vai para aquela zona, nem o mesmo peruano vai para aquele lugar, não, vá para outro lugar, a gente lhe indica alguns lugares bons, para você começar, fiz, não, Deus falou para nós que a gente vai para esse lugar, e eles ficavam assustados. O próprio pastor Rolando Bolonguer, quando a gente, ele soube que a gente estava lá, ele ficou, isso é assim? Não. É, realmente, vocês vão para lá. Vocês já têm conhecimento de campus transcultural? Eu fiz, não. É o nosso primeiro. E vocês estão indo para lá? Por que não vão para o Pampa primeiro, para Lima? Eu fiz, não. Deus, ele tinha falado que a gente vai para isso é assim. Eu não conhecia Palcaçu. Eu não tinha Sabia, ideia. Né? Verne, ele não me falou como era Palcaçu. Verne estava na cidade de Oxapampa, é uma cidade muito linda, é, mas ele não tinha me falado como era. E a gente foi, meu amado, a gente foi para Palcazú. E eu vou te dizer que o impacto que eu recebi em Palcazú foi tão grande, mas tão grande que eu chorava dias e noites. Palcazú, ele está a mais de 16 horas de Lima, a cidade mais próxima chama-se Vila Rica, é nove horas de distância. A cidade mais próxima. Mais pró cidade mais próxima, o povoado que se denomina cidade. Você cruza mais de cinco rios. Meu rios Deus. mesmo. Rios. Um ponto. Pau de Arara. Essas Hilux. Você sobe em cima da Hilux na cabine, atrás. Se agarra nela. Lotada de gente. Começa a cruzar rio. E cruza rio. Cruza da Hilux. Fica na, na, no capô a água. Se ser é inverno. Longe, oito, nove horas, você em pé no pau de arara, apertado, no frio, na lama, para chegar em Palcazú. É convicção, realmente, né? <risos> e quando a gente chega em Palcazú, eu, é, Líbia e Paulo, com oito meses, chega em Palcazú, vamos atrás de uma casa. E que casa? Não, não tem casa em Palcazú. As casas são de madeira, como parafitas, não sei se você conhece, era de madeira. E quando eu chego, ninguém queria entender, e o meu espanhol era horrível, porque eu estava recém aprendendo praticamente, não conseguia me comunicar bem. E o dialeto, eu acho que é, varia que, dentro é, do o próprio... O espanhol ele mistura com o dialeto, que era o, o Ianesha. O espanhol, você falando, já não entendia bem. Quando a gente embarca ali, quando o povo vê, você é brasileiro? O que é está fazendo aqui? Dentro desse coisa assim. Uma tribo indígena, uma comunidade indígena fechadinha, que não recebe visitas, não recebe ninguém, na beira de um rio, 
E casa para alugar? Não, não tem casa. A gente rodou a comunidade atrás, encontramos uma na beira do rio, que uma parte é de madeira, a outra parte é uma lona plástica. E do outro lado mora seu vizinho. Embaixo a gente fazia os cultos e em cima. Quando eu chego em Escoçaci, quando eu chego em Escoçaci, e eu já vinha com a ideia, Bruno, pastor Bruno, de que ah, eu já sei pastorear. Então, formação teológica, eu quatro anos Sou de preparado. campo, eu estou preparado para esse negócio. Então, quando eu chego em Escoçaci, não, meu irmão, eu não estava preparado para aquilo. Uma, a comunidade não queria nos receber. Quando íamos à rua, eles diziam, não, não vende nada. Não vende, por quê? Por que estão aqui? São brasileiros, são missionários. Eles não acreditavam que eram uns missionários. Quando eu entro em Escoçaci, o diabo aparece para mim, dentro da casa que alugamos para morar. O diabo, ele aparece para mim. E naquele momento, me falta força de repreendê-lo. Eu começo a chorar. Eu olho para a Líbia, olho para, para Paulo e começo a chorar. E ele começa a dizer, o que é que você vem fazer aqui? Você vai morar aqui? Você não consegue comprar nada. As pessoas não te atendem. Você não consegue se comunicar. E, ele, e o diabo começava mesmo a falar. Ele começava a dizer, e eu, cadê a força? Eu fiz, Senhor, e cadê a força? E eu chorava. Eu olhava para a casa. Não tinha ruas. Não tinha ninguém. A praça que tinha, se era um lixo, que o povo botava lixo lá, não tinha praça, não tinha rua, não tinha casa, não tinha parque. Era casa e parafita. O vizinho, ele cortava a lona da minha casa para olhar a gente de dentro. Então, com... Com 20 dias, quando eu tenho 20 dias chegado em Escoça assim, eu sou sequestrado. A turma, um, um grupo chega lá armado, me manda subir na moto, pega todos os nossos documentos e me leva para dentro da, da mata. A Líbia fica chora, lá orando e chora junto e eu vou embora. Passa, missioneiro, passa. Isso nos primeiros meses, sem falar o espanhol direito, sem conhecer a comunidade por completo, e entramos ali, e eles me levam para dentro. E lá me deixa num lugar onde eles refinavam coca, a pasta base, armados, e querendo saber o que é que estás fazendo aqui, o que é que estás fazendo aqui. E eu falava, o que eu estou fazendo? Eu sou missionário. Você não é missionário. Por que, que o missionário está vindo para cá? Aqui só tem indígenas. Não, você não é missionário. O que é que você está fazendo aqui? Aí pegaram os documentos. Fica aí. E o outro do lado, eu consegui entender, dizendo, olha... Não podemos deixar ele, não derra-lo, não derra-lo. Ai que matar-lo, não és missioneiro, tem que matar ele, não é missionário. E eu lá, orando, orava, eu fiz, Senhor, foi tu que me trouxe aqui, Senhor, me ajuda. E lá, eu não sabia onde estava, se eles me soltam aqui, eu não sei voltar para casa. Mas, Senhor, eu vim para cá. Ai, Deus, Deus, Ele é fantástico, Deus, Ele é incrível. Naquele momento, já estavam mais de 12 horas naquele quarto, você olhava nas brechas, era uma zona de refino, de pasta base, o pessoal armado, no meio do nada, num galpão, aquele cheiro forte de gasolina e de tine. E o a, pessoal passava, não falava nada. Eu sei, querido, que naquele momento, Deus ele fala ao meu coração. Mais uma vez, foi eu que trouxe você aqui. Não foi seu curso foi seu conhecimento, foi eu que trouxe, e sou eu que vou usar. Naquele momento, o medo que eu tenho, porque eu estava com medo, eu estava ali com a minha esposa, meu filho, eu estava morrendo de medo naquele momento. 
Senhor, porque se me soltam, me matam aqui. Já tinha um histórico de que tinham matado outro jovem missionário lá. O pastor Luiz Romai conta muito bem isso. E eu sei que naquele momento, quase 12 horas lá, eles... O rapaz que me trouxe, não, vamos, missionário. E meus documentos, não, nada de documento. Subem lá, moto. Eu fiz, Senhor, e agora? Eu sei que ele volta. Eles voltam. Pá. Meu da mata, chega de madrugada lá na comunidade... Barra-te da moto, desce, eu desço ali. Abraço a Líbia, a gente chora, a gente ora. E ela pergunta o que vamos fazer, se vamos ficar. Porque Deus falou que foi Ele que trouxe. Deus que disse que Ele ia nos usar aqui. E naquele momento, Deus ele nos deu a graça. E aí pedimos ao Senhor, Deus nos ensina a amar o povo e o povo nos amar. Eu sei, meu amado, que a gente ficou mais de seis meses ali sem nenhum documento. Nada de documentos. Eles levaram todos a nossa documentação. As crianças chegavam perto de nós e perguntavam, missioneiro, e a coca? Eu disse, eu não sei o que é isso. E eu vi as, homens olhando para nós ali, querendo saber. Porque muito de, pensavam que éramos da DEA, pensávamos que éramos da polícia, pensavam que queriam saber que queríamos é, descobrir o que estavam fazendo ali, porque era um lugar que não recebia estrangeiro, não recebia visita, porque não tem nada de bonito em Escoçaci, não tem nada de turístico em Escoçaci, não tem nada que atraia alguém a chegar lá. A única coisa que tinha em Escoçaci, tem que atraía, chama-se vidas. E foi essas vidas que Deus levantou e direcionou lá um homem em Páscoa para ligar para o pastor Zé Carlos, ligar para o pastor Eduardo, dizer, eu preciso de um missionário, porque não há, ninguém quer vir, os peruanos não queriam vir para a Escoça Si, e ninguém da igreja, missionário, nenhuma nacionalidade queria ir para a Escoça Si, ele liga, o pastor Juan Coque, liga para o pastor Eduardo, diz, eu quero um casal de missionário para vir aqui, é a última oportunidade que eu vou dar, é o último momento, eu quero. Aí quando lembra, não, vamos mandar o Pereira, vamos mandar Pereira, e a gente vai para lá. E aí entendemos que o que tinha e tem de importante é vidas, porque o que importa para Deus é vidas. Essa é a, a grande maravilha da missão transcultural. É vidas e Deus ele ama as vidas, independente que seja na selva, independente que seja escondido, independente que seja um lugar que ninguém vá, mas tem vidas ali. Salvação precisa chegar a lá. A vida está né? ali, porque Cristo morreu também por eles. Então, o impacto de, de Escoça Si foi cultural, foi de alimento, foi de línguas. Sofremos muito nos primeiros meses. A minha esposa, a gente ia comprar, eles diziam, não, não vou vender. Porque vai comprar no outro canto? Não te entendo. Onde está teu... Aí dizia tu Igor Gordo, tu Negrito, que era com Paulo e Paulo, era bem fortinho, com seis meses, e diziam, onde é que está o teu Negrito Gordo? Não vamos te vender. O homem cortava, olhava para a gente, queria ver o que estávamos fazendo. E ali, Deus, ele começa, a gente começa, Deus nos dá as estratégias. E vimos aqui, se foi ele que enviou, vai dar estratégia para isso. E Deus ele começou a dar estratégia. Eu não sei nada de música, meu irmão. Nada. Eu sou um cantor horrível. A Líbia canta muito bem, mas eu canto horrível. E ali, um rapaz, ele passou e estava com um caderninho de cifras é, e coros peruanos. E me deu. Disse, missionário, é para ti. E agora? Eu consegui um violão. E eu sozinho comecei a aprender a tocar, a fazer as, os acordes. E ali eu fazia os acordes simples, a gente começou a fazer. Aí o que eu vi, as, pessoas, as crianças tinham um desejo de ouvir português. Aí eu dizia, amor, tu canta em português, 
e eu, quando ele chegar, a gente começa. E aí sim começamos, Bruno. Ele começava a cantar em português, começava a juntar crianças. E quando tinha, a gente começava a pregar. Um espanhol ruim, as crianças riem de você, porque o melhor professor são eles. Ele ri de você quando você fala errado. E você tem que ter essa maturidade de entender e perguntar a ele como é que é certo. Aí eles falam, é assim, é cá, 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 o missionário está falando. E quando aí juntava, a gente começava a falar, eles saíam. Esforça-se, assim, para quem não sabe, não tem energia, não tem internet, não tem água encanada, não tem shopping, não tem cinema, não tem nada. Você lava água no rio, você lava Tava roupa no rio, você cozinha com a água do rio, e esse mesmo rio é o que se toma banho, é o que se lava e é o que você cozinha com ele. Esforça-se, assim, não tem nada que lhe atraia, mas tem as vidas. Sabe qual foi a estratégia para conquistar as irmãs? Cozinha. Deus fez com que a Líbia fosse na vizinha perguntar a ela como é que cozinhava a comida peruana. Eu quero aprender, eu preciso aprender, porque não tem, a gente vai comer a comida daqui. E com isso, começaram a, a entrar em contato com a Líbia. E aí a gente viu que podemos evangelizar no rio. O indígena, ele não toma banho, é como um agente, com cuidado com suas partes. Então, para nós que saímos daqui, quando pensa que não, tá ali os, as mulheres com a parte de fora, os homens lavando as coisas lá na frente, e você ali no meio. E agora, Senhor? Como é que a gente vai fazer? E como vai lavar a roupa aqui? Minha avó poderia saber lavar a roupa na pedra, mas... Eu não sei, né? <risos> Eu e amor. Mas sabe o que é maravilhoso? É o amor que Deus dá. Porque é o amor que ele dá no missionário transcultural. O Bruno, ele, vai, ele teve com o pai dele a experiência de, na Venezuela, e ele vai ter agora quando for, é de quando você chega ali naquele povo, naquele povoado, e você começa a ver o que Deus tem para fazer ali. Aí entra a convicção. Se foi Deus que ele chamou, porque se não foi Deus, você corre. Você parte da linha retirada não rapidinho. Aí a gente começou a Deus dar a estratégia conversar com eles, de evangelizar, de visitar. O indígena ele não te recebe na casa dele. Então, ele não te convida para ir na casa dele. E agora, para evangelizar? A gente está acostumado a ir em casa a casa, em porta em porta. Bater, entrar. Ter acesso, né? Sentar, tomar um cafezinho, um bom sertanejo. <risos> tem um acesso. Não. O indígena, o andino, ele não tem essa cultura. Você não entra na casa dele. E aí, você como pregar para eles agora? Esperar na rua... Poder falar com ele um pouco e pedir a Deus a graça. Porque se tem uma coisa que evangeliza maravilhosamente, chama-se vidas. E você sentar ali, ouvi-los. Gastar tempo, né? Tempo com ele. Poder parar para sentar. E eles entender que você está ali com um único só propósito. Falar do evangelho de Cristo. Você está ali com um único só propósito. Falar do amor de Deus de você não olhar para as dificuldades que estão ali, para as necessidades, as ausências, de você não poder comer uma carne boa, de você não poder sair. Tô, quando queria lavar um cabelo bem, é líbia, como mulher, eu ter, esperar eu ter que viajar para a cidade mais próxima. Você vê a mopa sofrendo com o processo de transformação do seu cabelo, aqui acostumada, cabelo escovado, aquele cuidado. E agora? O shampoo era babosa. Lavar com mato, lavar com erva, ir para o rio. Você poder ver 
todas essas dificuldades e transformar ela como meios e processos de falar do Evangelho de Cristo dentro do povo. A única explicação é Deus realmente compartilhar do amor dEle por almas, porque realmente... Tem que ser, meu irmão. O pastor Eduardo, ele foi com a comitiva para lá. E foi. A gente estava com quase oito meses, se eu não me equivoco. Foi uma comitiva aqui da Paraíba para o Peru. E eles iam para o Oxapampa. E Deus tocou no coração e a gente conseguiu mobilizar para que eles fossem a Escoça Sim. Eu via o desespero dos irmãos quando passavam ali. Cadê? Vai chegar, missionários? Está já chegando. Tem calma. Tem calma. Tá bem rio. E passa um rio. Inclusive, eles registraram alguns. Sim. Eu tive acesso, eu vi esses vídeos. Quando eles chegaram, olharam. Como é que é isso aqui? Você pode perguntar a eles. Eles não viam tristeza no meu coração, no coração de Elíbio, no coração do Paulo. Porque a gente tem a convicção. É a convicção de que Deus lhe chamou para aquela obra. E só sair no tempo dele, porque Deus vai fazer. É você poder comer com ele, comer o massato. O massato é uma macaxeira mastigada na boca, cuspida, e você tem que tomar aquele com ele. É você poder sentar ali com ele e ouvir as histórias. Você vê coisas, você vê a bruxaria, você vê mulher sendo queimada numa fogueira, como a gente viu. A gente viu uma bruxa sendo queimada numa fogueira. Ela gritando e seu filho perguntar, o que é isso, papai? O que é está que acontecendo? E a gente, calma, meu filho, calma, Paulo. É você ver coisas que, absurdas que você encontra em alguns livros de histórias de missionários e você vê a mão de Deus ali, calma, eu vou fazer. É você ver uma ex-bruxa se convertendo. É você ver pessoas que eram envolvidas no narcotráfico se convertendo. É você ver crianças que antes eram abusadas, que antes eram era violentada agora se restaurada é você ter a oportunidade de ver a glória de Deus dentro de um povo que ninguém glória dava nada, que ninguém valorizava, e chegar ao ponto de ser conhecido no mundo afora. Somente o Evangelho. Isso é o que a missão lá, transcultural nos mostra, as dificuldades, as coisas, mas nós estamos vendo a voz de Deus e a graça de Deus. Então, se você deixar falar disso com a Sassi, foram quatro anos... Quatro anos, meu irmão. Não foram três dias. Não foi uma viagem de curto prazo, de seis meses, isso não. Foram quatro anos vivendo com eles. Comendo com eles. Sofrendo com eles. Sofrendo as enchentes. Sofrendo os períodos que, quando chovem, esse período agora que terminou, chove, tranca-se a comunidade, ninguém entra nem sai por três, quatro meses. E aí você não vai fazer feira, não vai comprar nada. Tem que estar com ele ali. O rio cresce e você não dorme. Porque ele pode crescer e levar o, levar o barraco. Levar tudo e você morrer ali afogado. Então, enquanto a esposa está dormindo, você está ali. É você ser convidado para pregar em alguma, algum estado fora e a sua esposa ficar lá sozinha. Você olhar para ela e dizer, olha, fica aí, amor. Fica aí. Sozinha, barraco de taipa, com a lona. Fica aí, meu amor, que eu vou. E você ir não sabe se volta, porque se correr um derrumbre, um avalanche, você morre lá mesmo. E você olhar da sua esposa e dizer, vá, que eu vou ficar aqui. Então, você olha que a obra missionária é a família. O contexto familiar é muito importante para o missionário ele lograr êxito. E eu repito, louvo a Deus pela mulher que eu tenho. Louvo a Deus pela esposa que eu tenho. E poder olhar para ela e a gente, vamos embora. Ela entender esta loucura da missão e vivenciar. E viver ali em Escoçaci. E eu vi coisas em Escoçaci que somente Deus é capaz de proporcionar. Eu vi coisas em Escoçaci que somente Deus. Você vê uma comunidade de Escoçaci vê jovens e crianças se convertendo. Você tem a oportunidade de construir uma escola 
uma escola e uma igreja dentro de uma comunidade. Você vê o projeto Compasso dentro da Selva Central Peruana. O único projeto Compasso que tem na Selva Central é o nosso. Projeto Compasso. Compasso. É, aqui na Paraíba também tem. Como é que seria aqui? É Compasso? É, é também. Compasso é também. É. Certo. Então, é, é, é um projeto internacional fantástico. Mas eles não entram para dentro da selva. Eles ficam em cidades maiores. A gente conseguiu levar para dentro. E esse projeto nos ajudou a construir uma igreja e uma escola. Você já imaginou, dentro de uma comunidade indígena, crianças... Sem acesso é, nenhum, nenhum, que antes era... Tem uma escola lá, cristã, onde, com toda a cultura indígena deles, eles vão aprender de Cristo. Você já imaginou a, a transformação cultural que vai ser dentro daquela comunidade? Porque é crianças. E quem faz isso? Somente o Evangelho. Só o Evangelho. Poder de Deus. Só o poder de Deus através do Evangelho. E de vidas que se dediquem a isso. De igrejas que possam enviar. E de pessoas e mulheres que confiam e acreditam em seu chamado. Então, eu vi isso aí. Eu vi uma mulher que era condenada a ir para a fogueira, ela não ser mais condenada à fogueira, porque se converteu. Uma Esther Bautista, uma bruxa conhecida na região, e se converte. E a comunidade se reúne para decretar que ela vá ser queimada e a própria comunidade diz, não, ela é crente da igreja, dos missionários, vamos, não permitimos que ela se queima porque ela está dando bom testemunho. E a comunidade votar e dizer, não vai queimar a Esté. Olha Deus, meu irmão. Não tem como não se apaixonar por isso aí. Não tem como amar a obra missionária. Agora você só conhece indo. É diferente de tudo. Eu digo, uma vez que você toma da água da missão transcultural, você não quer mais outra coisa na sua vida. É fantástico, é maravilhoso. E isso com o Saci foi todos os, os choques possíveis. E Deus vai lhe ensinando, ó, oh, tenha calma. Vou trabalhar agora na sua aceitação, vou trabalhar agora no idioma, eu vou lhe dar graça para que você seja aceito e vou livrar você. Vou livrar. Livrar você de cada mal, livrar você de ser morto, dos acidentes, não deixar faltar. Pessoas que você não conhece, passar e deixar na porta da, da, da igrejinha banana, macaxeira, mamão, e você nem saber o que é quem deixou. Missioneiro, dei para você aí. E você, uau! Deus é bom. É Deus. Quer ver o cuidado de Deus? É, eu sou bem carnívoro. E eu amo comer carne. E eu comecei a brigar com Jesus. Eu fiz, ó oh, Senhor, Jesus, eu quero comer carne. Não tem carne aqui, o boi que matam, levam para fora, eu quero comer carne. E eu comecei, pastor Bruno, eu fiz, Senhor, eu quero comer carne. Eu estou tô, tô cansado de estar tá comendo somente o peixe do rio, e eu quero carne. Eu comecei a falar com Jesus. A minha oração era essa, Jesus, eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne. A minha esposa ria, mas a moça, não, amor, eu quero comer carne, eu não aguento mais comer só peixe, peixe e galinha, não. A gente também é homem, é gente, né? Eu quero carne vermelha. E Deus, até nesses mimos, Ele cuida de nós. Por quê? Num desse intervim, Deus toca no coração e a gente vai visitar uma irmã chamada... Ah, me foge o nome, Jesus. A irmã que ela, ela é a responsável do camal, do, do matadouro. E ela... A gente vai visitar ela, ela estava passando por um problema no casamento dela. E vai eu e amor, e ali a gente vai, conversa, começa a visitar, ela não se converte ainda, aí começamos a visitar. Falar de Jesus, falar da importância que é o casamento. Eu sei que ela se converte, e eu não sabia que ela era quem matava os bois 
lá no matadouro, que é no Camal. Não sabia disso, porque não ficava o Camal, o matador ele não ficava perto da comunidade. E ela se converte. Quando eu penso que não, ela chega e diz, missionário, a giba a gente sempre joga ou dá para os porcos. A giba é o cupim. A Meu gente Deus. dá sempre para os porcos. Aqui não tem a cultura <risos> de comer nem vender a giba. E você quer? Eu sei, eu quero. Eu não sabia o que a giba era Pera, o cupim. Era carne, né? Aí eu sei, quero, achei. Quando eu penso que não, a irmã Adriana Tipton. A irmã Adriana, ela vem e traz aquela persona de cupim. Isso, olha, isso é a giba. Eu fiz, é não, minha mãe. É isso, é não. Como é que é? Joga fora. Isso aqui vai para os porcos? Sim, porque aqui não tem costume. Ela é dura. Joga aqui em casa. É não. Só, pois é, missionário, olha aí, eu vou trazer para você toda vez. Eu fiz, é não, você não vai trazer não. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. E Deus, ele fez com que, olha, foram quase dois anos e meio depois que ela se converte, que eu não comprei mais carne. Não faltava carne dentro de casa. Porque é os cuidados, os mimos de Deus. E ela trazia o, o cupim, aí tem uma parte do boi que eles cortam bem fininho, e ele, ela trazia, entregava lá em casa, aí eu dividia com a comunidade. A comunidade ficava encantada, porque como não tinha carne para vender, e eu dava, não vendia, eu dava. Então as pessoas viam ali, e olha, o missionário deu a carne, não está vendendo. Você começava a ver o cuidado de Não Deus. quer dinheiro, né? Não é financeiro. Então, e são alguns detalhes que... Você vê na obra do Senhor. Deus ele vai cuidando. Você não vai luxar. O medo, se eu olhar somente para os temores da obra quando você é enviado, você volta de verdade. Você volta. Mas quando você acalma o coração e deixa Deus cuidar, e Ele abre sua visão e deixa de ser micro, e começa a olhar maior, com maior amplitude, e você vê a glória de Deus. Você vê a glória de Deus. Foram quatro anos isso que eu assim. Quatro anos. Quatro anos. Meio da selva peruana. Dentro da selva central peruana, na comunidade achânica. E Ianesha. Se você procurar no mapa do Peru, você não encontra isso que eu assim. Tem nem no mapa. Não, você não encontra. Você vai procurar Palcazú, ele vai dar uma zona bem distante, que fica no estado de Páscoa. Se você bota Oxapampa, você encontra, que são os lugares mais bonitos de, de Páscoa. Mas com assim, não. E as pessoas chegavam lá e perguntavam, mas como vocês são felizes aqui? Porque Deus faz isso. Deus, Ele cuida de cada um. Então, esse foi o início ali na obra no, no Peru. E como foi justamente sair do meio da selva, depois o senhor foi para outros campos, esse contraste novamente, porque eu acredito que deve... Um contraste bom, acredito eu, mas como foi justamente esse contraste de sair da selva e ir para uma capital? Você foi para La Paz, não é isso? Estivemos em La Paz e estivemos em Cochabamba. Não, é, essa é a maravilha da, da missão. É, o pastor, Os opostos, né? O pastor Bruno acabou de falar. E cada campo é um segredo. Eu tenho observado que Deus ele tem trabalhado em minha vida, na minha família, no meu ministério, em cada área distinta. Eu vejo em Bom Jesus... Brasil, um trabalho totalmente distinto. Eu vejo no Peru um trabalho totalmente distinto. E quando a gente é enviado para a Bolívia, é um trabalho totalmente diferente. Eu saio dentro do mato, uma unidade totalmente distinta, uma vivência totalmente distinta, e vamos cair ali em Cochabamba e em La Paz, especificamente. A altíssima cidade, 4.600 metros, 4.500 metros de altitude, frio, um frio 
em uma cidade enorme. A gente sai, choque. Contraste, né, novamente. É, o impacto é incrivelmente grande. E agora é, dá continuidade a um trabalho missionário. Ali eu não ia iniciar uma igreja do zero agora, que é o que a gente vinha fazendo. Não, você vai agora dar continuidade a um trabalho, a uma igreja que já tem iniciado, uma igreja que já tem tido um pastor, uma igreja que já tem membro. Então, a gente, quando vai para La Paz, a gente vai dar continuidade a um trabalho. Sendo que é, a, minha estada, a minha estadia em La Paz, foram três anos, eu vi coisas incríveis. Eu vi presidente sendo deposto, eu vi presidente cair, eu vi uma guerra civil praticamente dentro de Bolívia, onde os bolivianos saíam para se matar uns aos outros, no ano de 2018. Eu vi em 2019 o início de uma pandemia terrível. Exatamente. E ainda vivemos o final, o, a, a, a transição da pandemia de 2020 dentro de La Paz, que é uma cidade completamente difícil, um povo difícil e totalmente diferente. Então, foi um impacto, meu irmão. Foi chocante quando a gente chega em La Paz. Olhou e fez, uau! Custo de vida altíssimo, o custo de vida em La Paz é altíssimo, a moeda brasileira desvalorizando, e você está ali agora. E agora, José? Tem que, que sentar de novo ao papai do céu e dizer, Jesus, senta aqui, nos mostra. Diz aí, Senhor, qual é o caminho, Senhor? São, né? Esse é o segredo. E aí, nenhum seminário você aprende, não. Você só aprende lá. A prática, né? Você aprende a lá. vivência, né? É o dia a dia. É parar e ouvir. É estar com os ouvidos sensíveis, a alma sensível e ouvir a voz de Deus. Senhor, e agora? Como vamos reacionar isso aqui? Como vamos reagir? Paulo já estava grandinho. Seis anos, seis anos. E agora? É Líbia engravida. Engravida. E o custo estava alto da cidade tornando-se. É. E para as mulheres brasileiras, a gravidez na Bolívia é muito complexa, porque de uma maneira, não sei, é, afeta o corpo e afeta o bebê. A altura? A altura, o frio. O frio sempre dá problemas. Muitas brasileiras têm problemas nos seus partos, têm problemas na sua gravidez, então já dá um medo. Tudo é pago. Então, você começa... Não existe sistema de saúde público, público. Não. E, como estrangeiro, pior. É pago. Tudo é pago. Da agulha à entrada no hospital é pago. Então, você tem todo esse contexto. E agora, senhor? Como vamos fazer? Aí, meu irmão. Aí entra papai. Interessante, só fazer uma pausa, o contraste, realmente. Estava pensando aqui, você sai lá da selva peruana, onde, falando em termos assim, capitalistas, não tem nada, né? Tudo não. manufaturado, é tudo da mão, realmente. E vai para uma, uma metrópole, uma das maiores, Sim. eu acho, né, do país, onde realmente entram outras dificuldades, outros desafios. A questão monetária entra, né? Realmente, a necessidade agora não é mais a mesma. Os desafios não são... Mas o mesmo, já são outros desafios completamente diferentes, né? Como se você resetasse. Então, logout. Vamos reiniciar o computador agora. E ainda começa com outro sistema operacional. Não, é, é como se você sai do Windows para o Linux, é, ou nada, você nem tem feito uma prova para entender os comandos. Então, você inicia. Mas aí é onde é que está a maravilha da missão. 
Aí onde é que está a coisa apaixonante? É lindo da missão. É, é você chegar e eu sou, depois que você pergunta ao pastor Eduardo, eu sou muito elétrico, eu sou muito avechado. O Brunão é tranquilão. Você vê o Brunão, ele, ele exala a paz. Eu sou demais, eu sou muito... E, e você vê Deus... Calma. Eu tenho que parar. Olhar. Deus, e agora? Pra onde, qual caminho eu vou seguir? Igreja, tem coisa para fazer. E, e vem algo aí que não está muito no negócio, chama-se pandemia. Como foi assim, para a gente, volta sempre a mesma questão. Para a gente que está próximo da nossa família, para a gente que está numa capital, assim, onde a gente nasceu, onde a gente está acostumado. Eu acredito que você perguntar a qualquer pessoa foi um tempo muito difícil. Foi um tempo realmente até mesmo para as igrejas, onde a gente falou no início né, que é um sofrimento para o pastor você pregar para uma igreja vazia e a gente vivenciou isso. A gente, numa grande cidade, numa cidade como João Pessoa, Acho que era inimaginável a gente pensar nisso. E do nada, de um instalar de dedos assim, tudo fecha, as igrejas fecham, o comércio fecha, todo mundo trancado em casa. E a gente, perto da nossa família no geral, perto daquilo que é confortável para a gente, já foi bastante difícil. A gente tem duas situações aqui, né? Tem um que estava num país completamente diferente e o Bruno que estava no interior do estado. Então, eu queria, a gente queria justamente ouvir essas experiências de como foi a, a pandemia e como está sendo, né? Meio que a gente ainda está um ano de pandemia ainda, mas o senhor estava falando quando não há... Se, é... Não, Ô, senhor. Pandemia, a Bolívia é um país andino, então o contexto da pandemia foi muito complexo pela própria cultura boliviana. A própria cultura. O andino... Para nós, pastor, é muito difícil. A gente é o brasileiro, o mais latino é de contar, visitar, de ir. O andino, ele não, recebe, não é de receber visita, ele não é de ir na tua casa. É, é, o contato é muito pouco. E sem contar a cultura. Então, a cultura boliviana com relação à morte é muito diferente da nossa. É bem diferente da nossa. Eles, quando uma pessoa morre, eles fazem uma festa fazem uma festa, fazem comidas, traz a banda que o morto gosta. Olha, a, o velório e o dia de finados na Bolívia é festa, é, parece o carnaval daqui. Então, eles, a cultura com a morte é totalmente distinta. E a pandemia ela vem cortando isso aí. Porque a, a pandemia ela fez com que não tivesse esse tipo de atividades. Então, já mexeu na cultura deles. Já mexeu com a cultura, a raiz andina, a raiz indígena boliviana. E com a igreja, eu estava numa cidade chamada Caliri, um bairro de Caliri, na cidade de La Paz, e o governo boliviano, a primeira coisa que eles fez foi fechar tudo. Diferente daqui, eles fecharam tudo. Eles colocaram o exército na rua, fechou tudo. Você não podia andar de ônibus, você não podia andar de carro. Se quisesse ir em algum mercado, você tem que ir andando. E, meu irmão, andar numa altitude de 4 mil metros, Respiração Respirar. afetada. Sem contar que Bolívia é um buraco. Você já foi em La Paz, Bruno? É um buraco, La Paz. Então, não é plano como aqui, é subindo e descendo. E você tem que ir a pé, dois, três quilômetros no mercado mais próximo, e retornar a pé com algumas compras, 
é um absurdo para nós. Então, primeiro, a, a, a vida cotidiana afetou-se drasticamente. De você poder ir comprar. Você ir olhar uma, uma, uma bodega na frente e não tem mais nada para se comprar. Você vê o gás faltar, você vê a alimentação da sua casa faltar, você até tendo com dinheiro, mas não poder ir, porque de, nenhum, não é como aqui que você vai numa esquina, o cara vende numa maquininha, vende num cartão de débito, não. Para nós comprar, você tem que ir buscar um caixa eletrônico, sacar o dinheiro de caixa eletrônico, só tem no centro. Então, você vai andar, caminhar 6 quilômetros para começar. Isso em La Paz. Em La Paz. Para você tirar o dinheiro, você anda 6 quilômetros para buscar um caixa eletrônico neste momento. Aí vem a questão da igreja. Não pode visitar. Ele, os irmãos ele não têm a cultura de ir na casa do pastor. Aqui, você, se você não vai, vem um irmão na sua igreja. Aí eu, a gente começou a ir agora, Senhor. E começa a morrer gente em Caliri. Mas o pessoal não leva para os hospitais, porque se vai da saída de óbito, é cremado. E para a cultura boliviana, eles não querem que tenha cremação nenhuma. Então, ficavam com os corpos dentro das casas. Os corpos estavam ali dentro das casas. Como o Caliri é muito frio, então demorava-se a decompor. Então, a, o próprio governo boliviano, ele manda rastrilhagem, buscar em cada casa o que é está que acontecendo. Está morrendo gente, mas não tem, não tem cremações, não tem velório. Tem algo que não está balanceando aí. Eles começam a descobrir. E você começa a, a ver ali na comunidade as pessoas gritando com os corpos nas calçadas, porque a, vinha o exército e as enfermeiras, a equipe médica, buscar aquele corpo e aquele desespero. E você olhar aquilo ali. Você vê aquela realidade naquele momento, o povo desesperado, sem alimentação, porque não tem, muitos não tinham como ir à rua vender, a, a economia boliviana ela é muito informal, então, se você não, não tem ninguém na rua, então não tem ninguém para comprar, e agora? Eu que não escambo ainda, né? Aí, a igreja, aí, sabe o que é interessante? Que para nós missionários, quando a gente não vai... É, pregar, não vai visitar, e você começa a se cobrar, fala, mas senhor, a gente quer falando. fazer alguma coisa aqui, o que a gente está fazendo? Mas a tecnologia, ela veio dar para nós uma forma diferenciada. Deus, ele começa a nos dar outros caminhos. Espera aí, não, você não pode ir lá agora, ou o irmão não pode vir, mas tem outros caminhos aqui. Vou abrir outros meios. E aí entendemos isso aí também. Mesmo com a dificuldade, porque tínhamos a dificuldade da conexão. Não é como aqui, em todo canto tem conexão. Na Bolívia, muitos lugares não tem. Para você ter uma boa internet, para fazer uma, um Zoom, uma live, não. Aí você começa a ter que ligar. Como é que você está, meu irmão? Está bem? Pastorear via telefone. Está né? bem? Estou bem. Tenho que comer? Tenho. Não, não tenho. Então, espera aí, a gente vai. Você tem que sair agora de Caliri tem alguns bairros mais próximos, andar 12 quilômetros com a feirinha e levar para aquele irmão. Irmão, chegamos. Aqui para você. Ele recebeu você na porta, que normalmente não lhe convida para entrar. Ele olhar, está aqui. Mas, mas a igreja está tá fechada. Não. Vamos orar pelo Senhor. Começar a orar e ele olhar, está aqui. Vamos ajudar. Vamos cuidar de você. Vamos estar com você. Começar a ligar. E aí começamos a ligar. Mas aí Deus fez uma coisa interessante. O nosso vizinho, ele infelizmente, ele faleceu de Covid. O capitão da nossa casa, o capitão Flores, ele tem Covid. O filho dele teve Covid. A empregada teve Covid. O filho dele foi entubado. 
A zona que estávamos era uma zona naval, então começou a ter gente com Covid. Mas a gente não, não a, graças a Deus, a gente não foi contagiado com Covid. E não permitia assim, nem sair de, de, da casa, você tinha que ficar trancado, não, não, você só podia sair no dia da sua identidade, a gente ficou, e agora? Aí sabe o que aconteceu? Foi uma enfermeira na nossa casa. Eles foram saber por que é que a gente não tinha Covid. Queriam perguntar. Missionário, você tem que fazer exame do Covid, porque o capitão está com Covid, os vizinhos estão tá aqui, o outro morreu, tem muita gente aqui em casa. Ele fala, você nem, por que, é que você não tem? Não, a gente não tem Covid. Não, o que vocês estão fazendo? E a gente quer que você faça o exame. E a gente fez, não. O, o governo vai pagar o exame? Não. Eu que vou pagar? Não, não vou pedir dinheiro para pagar. Não, não vou fazer exame. Não, mas tem que fazer. Tem que fazer exames. E o que é que vocês têm? Não, a gente é missionário daqui. Estamos orando ao Senhor. E até aqui, até aqui, Deus tem nos ajudado. Guardado. Tem nos livrado, estamos bem. O nosso vizinho era muito amigo nosso, e o dono da casa, e ele estava muito preocupado. Ele pegou. Sabe o que aconteceu? Essa enfermeira, ela ia, quando ia fazer as rastrilhagens, as visitas, ela falava, olha, tem algo estranho ali com os missionários. Eles não pegaram Covid. Vocês têm que ir lá para que ele ore por vocês. E quando pensa que não, as pessoas chegavam lá no portal lá porta. e fazia. E a gente dizia, o que foi? Missioneiro, ora por nós, ora por nós outros. E a gente orava da porta de casa. A gente orava da porta de casa. É tanto, meu irmão, que quando abriu a igreja, as igrejas em setembro, as pessoas começaram a ir para a igreja, pessoas que não, não tinham, a gente não Ia, tinha não como ir lá, costume. não tinham o costume. Do Icaleiro começaram a ir à congregação, começaram a estar lá, porque essa enfermeira, onde ele ia, ele fala, ela falava, olha, tem algo diferente nos missionários, tem algo diferente ali. Tem algo acontecendo lá e Deus começou a operar. Por quê? As portas do inferno jamais prevalecerão. Ninguém, irmão, impede a obra do Senhor. Se estamos atentos à voz do Senhor, Ele vai nos dar estratégia, vai nos dar meios. E foi interessante isso aí. E a igreja seguiu. Tanto que a igreja de Caleiro, o pastor Matoso está lá, está bem, está dando continuidade, o trabalho está muito abençoado e viva a tecnologia. E no sertão do Estado, como foi? O senhor estava pastoreando a igreja né, nesse momento. Como foi vivenciado essa, esse, esse momento no interior do nosso Estado? Essa perspectiva do novo, ele sempre é desafiador. Verdade. E na virada do ano, 2019 para 2021, para 2020, nós fomos convidados pelo pastor Zé Carlos para estar mudando de cidade. Sair de Desterro para Poço Dantas. Né? E chegando em Poço Dantas, nós, no início, uma maravilha, Chegamos em janeiro Dando continuidade a um isso, trabalho que já tinha né? Já tinha, a igreja de Poço Dantas É uma igreja estruturada Tem seis congregações Dois distritos Um dos distritos já foi Campo missionário Então nós estávamos, tinha sede E mais seis congregações e Nós chegamos em janeiro e aquele planejamento Abençoado para o ano Tivemos um evento com os jovens em fevereiro, uma bênção. Foi algo bem marcante. Em março, pandemia. Exatamente. Em março, fecha tudo. E eu lembro-me que o primeiro questionamento que eu fiz <risos> foi esse. E agora? Não conheço ninguém. Estou aqui há, há pouco mais de um mês, na cidade. Os irmãos 
estão iniciando a adaptação, como eu vou me virar aqui? É o novo duas vezes, então, né? Então, eu, eu, o que é, como eu disse aqui no início dessa, da minha fala agora, que o novo ele é desafiador. E é interessante que, por mais que você é, é, concentre a sua mente, eu vou ter calma, vai dar certo, Deus está no controle, mas o medo do que pode acontecer e estar em uma situação que não só você, mas ninguém tinha vivenciado isso. Né? Quem imaginava que nós iríamos ver, em pleno momento desse, 2020, as portas das igrejas e dos templos fechados. Quem imaginava que um pastor não poderia celebrar um culto né, devido a isso que, essa proporção mundial. Né? Então, o, que, o, o desafio de enfrentar isso, o pastor Paulo concluiu dizendo, viva a tecnologia, é você também estar habituado, mas entender que tem irmãos na igreja que não sabem o que é isso. Exatamente, principalmente no interior, eu imagino. Principalmente né? no interior. Se nós, aqui na congregação do Valentim, eu tenho certeza, se procurarmos, tem irmão que não tem uma habilidade, esses mais Entendi. antigos, não, não, não passa nem pela cabeça deles, não está no templo. E ter que participar de um culto online com um pastor. Pessoas que, assim, irmãos que a sua vida inteira, Isso. 50, 60 anos, até mesmo de crente, o tempo Nunca inteiro... Nunca vivenciaram não... isso, Exato. e agora você tem que é, é, conversar com eles online, voltar uma nova dinâmica de pastoreio, que ninguém tinha se preparado para isso, do pastor mais experiente ao que estava iniciando. Vivo, eu acho que no momento, eu acho que ninguém tinha passado por você, isso. Você se prepara para tudo, menos para isso. Você se prepara para algo, é como o pastor Paulo estava dizendo, no seminário você enfrenta algumas coisas, o pastor Paulo fez o curso de missões na Juvep, você vê algumas, algumas realidades, mas ninguém ensinou a pastorear sem estar presente. Ninguém ensinou que teria uma pandemia no ano de 2020. Então, o novo, ele foi desafiador. Para dar assistência, falo no meu caso, lá em Poço Dantas, seis povoados, porque o trabalho lá em Poço Dantas, a igreja em Poço Dantas, ele é na zona, na zona rural, ele tem uma proporção maior do que na cidade. As seis congregações são na zona rural. Então, a dinâmica era essa. Todo dia eu estava em uma congregação, pelo menos numa visita, e dando assistência, e de repente fechou tudo. Eu lembro-me que a primeira quarentena, os primeiros 15 dias, eles foram de verdade fechados. E tanto eu como minha esposa, nós ficamos é, é, com aquele receio de sair de casa. Por quê? Porque os irmãos... E os familiares dos irmãos mais antigos, teve um que mandou um recado para mim e disse, pastor, não vá nem na calçada lá de casa. Papai não vai lhe receber. Ou seja, houve um temor absurdo das pessoas. Principalmente e, no início, realmente. No início foi, foi demais. A, a, primeira, a primeira temporada de quarentena foi algo assim, que você não estava preparado. E nós, como pastores, líderes, as pessoas esperavam, de alguma maneira, um encorajamento da nossa parte. Mas o contexto que nós estávamos vivendo era difícil. 
A gente, acho que vocês é que precisavam <risos> então, primeiro de encorajar. Como era que se ficou aquela dúvida, se você pede para as pessoas terem prudência, terem calma, ah, esse pastor está com medo do vírus? Que, que pastor medroso, né? Vai ter hora e a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo, e eu ouvi muito isso. E na verdade, eu acho, eu, eu, já adiantando, eu acho que você vai falar, <risos> até hoje ainda tem meio não. que essa divisão na igreja e entre aqueles... Dentro da igreja, alguns irmãos, os mais antigos, mas pastor, fechando a igreja, nós vamos estar compactuando com a obra de Satanás, que é fechar a igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno, e eles citam textos bíblicos, e você, no meio de todo esse turbilhão, porque do outro lado também tinha o pessoal na igreja dizendo, pastor, vamos ter prudência, vamos obedecer, vamos fechar, não vou sair de casa, eu vou logo dizendo o senhor, viu, pastor? Enquanto tiver esse negócio aí, o senhor não vai me ver, a não ser por chamada de vídeo no WhatsApp. Então, esses dois grupos, e eu falo nesse contexto que eu vivi o ano passado no sertão, pastoreando, não só eu, mas meu pai pastor e outros amigos que nós conversamos, é esse, esses dois grupos na igreja, uns defensores daquela ideia que nós tínhamos que enfrentar as autoridades, e o que é interessante que no, no, na cidade onde nós estamos, há um consenso, o prefeito da cidade, no meu caso, pastor, nós vamos fechar, e nós queríamos a colaboração do senhor, a sua palavra, de conscientização para o seu para o seu público, né? para o seu povo. Então, havia uma responsabilidade. E eu lembro-me que eu pedi muito a Deus direcionamento e direção e tranquilidade para estarmos convivendo com isso, mas, ao mesmo tempo, sem o temor que era passado, que chegou o fim do mundo, um novo holocausto, vai se acabar, não vai escapar ninguém, cidadezinha pequena, se uma pessoa pegar o coronavírus, vai se alastrar rápido e não vai ter o que fazer e, e o pastor vai se continuar os cultos porque houve uma, uma prerrogativa do, do poder municipal que se eu tivesse insistido com o poder municipal, não tinha fechado a igreja devido ao argumento de ser família e ser todo mundo pequeno e tinha alguns irmãos que tinham influência, no caso de Poço Dantas, no município. Então, esse decreto ficaria... Sob júdice, nós poderíamos realizar, mas realizar tudo isso e ser exemplo para uma sociedade que olhava para a igreja como um povo rebelde. Os crentes, o vírus está propagando por causa dos crentes. Como aconteceu em muitos lugares. Muitos né? lugares, muitos lugares. Então, tomar decisões nesse tempo, o nosso pastor-presidente foi muito sábio, porque já de antemão se antecipou, não sei se vocês recordam, um ano atrás, mais ou menos, aí lançou um vídeo, nos dando um norte daquilo, então, o contato pastor, assim, então, houve uma, uma, como é que eu digo, um apoio muito interessante, porque, com os irmãos mais antigos, que queriam a igreja aberta, aí eu lembro que eu dizia, nós temos que obedecer o nosso pastor, e o nosso pastor, prudentemente, lá na, em João Pessoa, ele está com os templos fechados, nas congregações lá em João Pessoa. Então, nós não podemos fazer diferente. Né? Então, a sociedade, e aí eu falo na questão de, da realidade que eu vivi, o ano de 2020 foi um ano desafiador, mas os nossos trabalhos, nós mantemos as portas fechadas, mas o dia a dia da igreja foi algo impressionante. Deus de uma forma surpreendente, 
ele apresentou a igreja de Poço Dantas no ano 2020. Nós passamos por um, um, uma situação onde eu fui convidado juntamente com o padre da cidade e um pastor de outra denominação para estarmos participando de uma reunião com o executivo da cidade, onde ele estava naquela onda onde todos queriam aparecer. Aí o prefeito, em uma das suas entrevistas na rádio, disse que iria doar todo o seu salário do vice-prefeito, todos os vereadores e secretários, para comprar cestas básicas e doar as instituições da cidade. E se você recorda, o ano passado foi um ano político. Né? Então, o interior isso é muito forte, né? Demais. Você está numa cidade de 6 mil habitantes, onde todo mundo conhece todo mundo, e a política ela é raiz de tudo, comanda tudo. Você só come se o prefeito deixar, você só. Então, a política, ela está. As pessoas têm os seus empregos, o, o maior vínculo de, de renda, renda é a prefeitura. Entendeu? Então, e o pastor no meio disso. Sem se envolver, mas de alguma forma eu estou envolvido. Porque a, a, qualquer opinião que eu venha a dar vai ser diferente. E na pandemia houve essa correria para a prefeitura e a igreja como uma fonte, porque as pessoas com a mente preocupada e queriam ouvir do pastor uma palavra de conforto, essa palavra de ânimo em meio à, à turbulência. Eu lembro que eu citei muito essa frase, eu dizia, quando Deus não acalma a tempestade, Ele acalma o marinheiro. E o marinheiro era nós. Né? E essa tranquilidade que eu confesso aos irmãos, que houve momentos que eu conversei com minha esposa, minha filha, como vai ser agora? Porque... Na outra cidade que eu estava pastoreando, eu já estava há três anos e meio, cidade de Desterro. Conhecia todo mundo. Conhecia os irmãos de quais salteado. Lá eu estava nesse processo de... Mas Deus, Deus fez algo muito interessante em Poço Dantas. Os irmãos se uniram de uma forma que nós tínhamos a, a, as lives dos cultos e os irmãos participavam de uma forma efetiva interagiam de uma forma especial e houve uma porta que Deus abriu tudo parou em Poço Dantas cidadezinha pequena tranquila tudo parou e o diretor da rádio ele entrou em contato com um dos irmãos da igreja e disse diga ao pastor Bruno que a rádio a chave da rádio está na mão dele aquelas rádio comunitária só que ela não ela pegava em todo o município então durante a pandemia nós tivemos os nossos cultos na rádio. Eu e o irmão que apresentava e um presbítero. Então, a dinâmica de culto, ela só mudou de ambiente. Porém, além de atingir a casa dos irmãos, nós invadimos todas as casas de Poço Dantas. É então, Deus abriu uma porta que eu nem imaginava. E nessa reunião com o prefeito, sobre essa questão da, 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 das feiras e tal, só quem foi para a reunião foi eu junto com os irmãos. Dois irmãos que eu chamei para ir. Quando cheguei lá, eu disse, olha, pastor Bruno, nem o padre apareceu, nem o outro pastor. Porque, segundo eles, tudo isso é um movimento político. Aí eu disse, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. O senhor vai querer que eu entregue essas cestas básicas como? Aí ele disse, do jeito que o senhor quiser. Como Deus colocar no seu coração. Eu disse, pode descarregar tudo lá na, na garagem da igreja. Resumindo, nós ganhamos 400 cestas básicas. Graças a Deus. Conseguimos atingir todo o município. Além dos irmãos da igreja, todo o município. E com o passar do tempo, é isso que eu acho fantástico, 
em Deus. Com o passar do tempo, as pessoas, depois de, maio, depois de março, abril, viram na igreja um porto seguro. Certeza. A rua da igreja, a casa pastoral, duas, duas, duas casas depois da rua da igreja, nos dias de culto, segunda, quarta, sexta e domingo, no tempo central, tinha dois refletores que eu ligava e ficava claro a rua. Né? E nos primeiros meses, principalmente março e abril, eu ia para a rádio os dias de culto e tudo fechado. Aí teve uma senhorinha que disse, pastor, liga a luz que dá uma impressão que tem alguma coisa na <risos> Interessante. As pessoas começaram a enxergar na igreja algo, assim, uma esperança para a situação difícil que ele estava vivendo. E o desafio foi continuar a vida de pastorear os irmãos sem se deixar afetar pela situação. Eu lembro-me que eu saía, não em visitas na casa dos irmãos mais idosos, porque havia a restrição e os familiares dos idosos não deixavam, mas o período crucial, o que foi mais difícil, foi a semana da Santa Ceia. Entregar a Santa de entregar a Santa Ceia. Acredito que aqui no Valentina tem, Paulo sabe muito bem disso, pastor Paulo, tem aqueles irmãos que tem o rito do dia da Santa Ceia. Até a roupa é diferente para a Santa Ceia. É verdade. Aqui no Valentina eu não vi muito não, mas eu congreguei um certo tempo na torre e tinha os irmãos que sempre iam de branco. Isso, era aquele, é, aquela irmã de específica. branco. Lá em Poço Dante em especial, tem uma irmã que ela faz o pão da Santa Ceia. Cinco horas, cinco e meia, ela chega na casa do pastor, ou então quando ela vai chegando na igreja, pastor, está aqui o seu pão, e aqui é o pão da Santa Ceia. É algo especial, e chegou o mês da Santa Ceia. Lembro como fosse hoje, tivemos a Santa Ceia de março, e fechou em março, abril foi a primeira Santa Ceia. E aí os dirigentes das congregações, pastor, como é que vai ser? Não sei se vocês recordam, o pastor disse, aquela Santa Ceia de orar, e os irmãos chegavam, né? E aí ficou essa... Essa, 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 esse receio nos irmãos, mas pastor, chegar na igreja... Só pegar. Só pegar. Ficou isso. Aí eu disse, meu Deus, como é que vai ser? E aí eu deixei as coisas acontecer Fiz como o nosso pastor nos orientou, preparei. Irmãos, no sábado, na central, nós teremos o dia da Santa Ceia. Oito horas a igreja vai estar aberta. Os irmãos, não se preocupem, não se aglomerem. Venham, participem e voltem para casa. Nas congregações, nós iremos nos dias seguintes, segunda noite, na terça-noite eu saía para a zona rural, tinha uma congregação, tanques, duas em especial, congregação de tanques no distrito de tanques, e em Boa Vista, que são 15 quilômetros de estrada de barro, subindo serra. E a gente ia de moto, aquela festa, aquela alegria. O pastor Paulo sabe, é aquela felicidade. Mas não podia levar ninguém. Então ia só eu e outro irmão. Chegávamos lá. Mas o interessante é que eu, eu disse, Senhor, a estratégia é essa, fazer o que já está acordado e vem muitas preocupações com questão financeira, mas em nenhum momento eu cheguei a me preocupar tanto com essa parte. Eu me preocupava com o desafio de uma nova realidade na igreja. Certeza. Porque, é como eu volto a falar o que eu disse antes aqui, pela, pelo tempo que eu convivi e convivo com meu pai, as pessoas que são fiéis na igreja, num contexto amplo, são independentes de qualquer circunstância e não iam deixar de ser agora. Deus iria suprir a necessidade. Como supriu? E a prova maior foi a questão das cestas básicas, mesmo nesse período. Então, eu fiquei muito preocupado 
com a nova realidade. No período de carnaval, houve algumas conversões no, nos três dias, Sim. principalmente de jovens. E eu disse, meu Deus, e agora? Nem tinha tanta intimidade com o celular para ligar para eles. E eu lembro que o coordenador do, dos jovens ficou aperreado, pastor, e agora? Então, a preocupação era exatamente com a nova realidade da igreja. Aquelas pessoas que têm a raiz mais profundas tranquilo, passariam tranquilamente. Tranquilo, o problema são justamente isso. essas pessoas que estavam firmando ainda suas raízes. E né? eu lembro, irmão Carlos, na, na primeira Santa Ceia, no mês de abril, oito horas eu estava na igreja com os presbíteros. Os dois presbíteros, porque o, o outro irmão era do, da zona rural, não veio. E eu olhei assim, quando eu entrei no tempo que dobrei meus joelhos, bateu aquela, aquela tristeza, mas Senhor... Nunca passei por isso na minha vida. Mas, e eu lembro que alguns irmãos foram chegando, e eu lembro de uma frase de uma irmã, a que trouxe o pão, a que trazia o pão. Disse, pastor, não inicia agora não, deixa chegar mais alguém. Ela, aquela preocupação, né? e chegou ela, a família dela já, já era quase cinco pessoas, mas a, a família estava convivendo, o dia todo não ia ter nenhum problema. Mas foi chegando alguns irmãos, e... Ficou no primeiro horário, assim, de oito horas, oito e meia, uns quinze irmãos. E nós iniciamos, orei, e eu lembro que eu cantei o hino 301, né, que é o, nós temos esse costume, vencer e Deus tomou conta do ambiente, pastor Paulo. Algo especial, a irmã, a, a mais de idade, disparou em línguas estranhas. Algo assim, Deus trouxe um renovo para aquilo, para aquele momento, para aquelas pessoas que estavam lá, e exatamente neste primeiro horário, tinha alguns jovens da igreja, e esses jovens choraram, e foi um momento especial que até fugiu do controle, só que, como muitas famílias, e era pai, mãe e filhos, eu não me preocupei tanto, uma das vigilantes, das irmãs que era da vigilância sanitária, também estava lá, disse, então ela não vai fiscalizar, então foi... Deus foi suprindo, e nas congregações, na sequência, foram dias abençoados. Graças a Deus. Claro que houve dificuldades no retorno. Como eu disse, sempre o novo ele vai lhe desafiar. Eu, a quem eu ia pedir um conselho? Rapaz, como é que eu faço agora, se todos estavam na mesma situação? situação. Né? Então, a dificuldade do obreiro em situações novas... Eu ouvindo aqui os testemunhos do pastor Paulo, é isso que nos anima. Antes de estar no campo transcultural, como ele está, ou estar no, no sertão, você se motiva com os testemunhos. Não é assim? Você lê os testemunhos, você se motiva, você se alegra, você é renovado, você cria perspectivas, mas a realidade de estar lá vivenciando isso, não tem como descrever. É verdade. Por mais que o pastor Paulo ele pode passar a noite aqui contando. Ele nunca vai conseguir transmitir o que, a alegria do momento lá. E ver essa novidade da pandemia e todas as dificuldades, e mesmo em meio à pandemia, a obra de Deus não ter parado, os projetos não terem extintos. Claro que em algum momento houve mais prudência, claro que em algum momento, quando se trata de investimentos e algo relacionado a isso, houve uma prudência, mas a obra de Deus, a igreja do Senhor, ela seguiu o seu curso. Verdade. Eu disse, o ano passado, quase que foi minha... minha a, a, a mensagem principal foi essa. Houve 
restauração de altares de adoração que estavam caídos em casa. Tempos que famílias não haviam se reunidos para adorar a Deus, para orar, e agora foram, e nesse tempo, foram obrigadas a fazer isso. Eu tenho um relato de irmãs que ela, para se motivar, a irmã Marta, ela com a sua família, pastor Paulo, seis e meia, ela tomava banho e arrumava as crianças para sentar no sofá da sala e ver a live, como se estivesse indo para o culto. Ofertava e na sexta-feira, no fim da semana, pastor, aqui foi a oferta dos nossos cultos domésticos, acompanhando a live. Houve um despertamento espiritual extraordinário, pelo menos onde eu estava. E, por outro lado, houve também um esfriamento. Pessoas se acomodaram, pessoas que não tinham a raiz, como o senhor falou, que viram, não, eu posso ficar em casa, e está tudo certo. Não aconteceu nada. Houve aquele impacto de, de, de primeiro momento, fecha a igreja. Houve aquela situação, começou a aparecer as mortes, morreu a primeira pessoa lá em Poço Dantas, aquele medo, aquele pavor, mas nós temos uma tendência como seres humanos de nos acostumarmos é, e da é mesma maneira nos acomodarmos com a situação. E isso, tanto para nós, como liderança, como para o povo, eles se acomodam, ah, pastor, Três meses a igreja fechada e eu estou aqui, pastor, firme e forte. Teve um que até eu brinquei com ele, ele disse, pastor, saudade dos tempos. Eu digo, oh, abençoado, eu passei aqui quase dois meses, eu não te vi aí <risos> nesse, na igreja, com essa alegria dia. toda. Entendeu? Então houve os dois contrastes. E esse desafio, e Deus ter, até os dias de hoje, nos ajudado a passar por este vale, é o que eu acho extraordinário. E, e vocês dois estão, nesse momento, justamente aguardando para ser enviado. É um momento como esse e justamente no momento em que muitos outros estão voltando, né, estão andando, a gente estava conversando antes... Passo é, contrário. E estava falando justamente isso. É, que nesse momento estão se guardando, que estão é, se fechando, digamos assim, que estão dando passos para trás, a semada cheia de fé, isso, né? Isso. É, é, carregadas de, realmente na certeza do cuidado de Deus, está enviando novos missionários, está é, é, levando realmente adiante a ordenança e como é para o senhor que está sendo enviado para o primeiro campo é isso que eu acho momento. É isso que eu acho interessante. Passei por essa adversidade do novo, o pastor Paulo está vivendo exatamente esse contexto, veio para voltar e nunca imaginava que finalizando abril, ainda estaria aqui. Exatamente. E eu lembro, quando eu conversamos com o pastor Eduardo, em outubro, quando eu retornei para Poço Dantas, a, a, regressando e imaginando, mas está tudo fechado, está tudo parado, ninguém sabe como vai estar o mundo nessa nova mudança, porque a perspectiva, ela mudou. Por mais que analisamos os contextos, as pessoas como estão, mas mudou alguma coisa. A visão de mundo. E nós, aqui, eu, o pastor Paulo, o pastor Eduardo, é como se nada tivesse acontecido. Os projetos, se você perguntar ao pastor Eduardo, você vai ver que ele vai dizer que vai estar tendo dificuldade, porque é óbvio, mas a perspectiva, é isso que me encanta no reino de Deus, a perspectiva de que nós não estamos fazendo algo nosso. 
A certeza que nós estamos trabalhando para quem tem a chave para abrir o um negócio. Essa semana eu tive uma alegria e uma, uma notícia ruim. A alegria que o pastor Alberto ligou para mim e disse que a aprovação do meu visto religioso na Espanha chegou. Eu estou com o documento que posso dar prosseguimento aqui no Brasil. Fiquei feliz, animado, resolvido, glória a Jesus. Liguei para a embaixada, a embaixada disse, tudo certo, o senhor resolve seus documentos, mas, por enquanto, ninguém está tramitando nada. Para. Até o dia 19, nós estamos com um decreto do governo espanhol que não tramita visto. Só resolve o problema de espanhol ou de residente que está lá. Ou seja, voltamos à estaca zero. Então, entender isso e continuar essa motivação, é isso que o pastor Paulo estava falando, continuar nesse processo quando estamos aqui na base, de visitar as congregações e motivar os irmãos, e que a obra não parou. Os projetos continuam. Ainda tem missionários lá nos tem campos. Tem missionários inclusive. nos campos, e o tempo vai nos permitir, os relatos são testemunhos abençoados. A obra de Deus transcultural, os testemunhos que nós ouvimos dos nossos, dos nossos irmãos missionários, ninguém está chorando, não. Está em dificuldade, mas a obra em si, o projeto, está de vento em polpa. O pastor Alberto, exatamente nessa semana, está tramitando um aluguel de um espaço com capacidade para 500 pessoas. E está num, num, num local que só cabe 150 pessoas e está tramitando para um maior de Graças mais de 500 pessoas, quando na visão nossa humana ele está louco. É para ele estar tá parado. Não, tenha calma, pastor Alberto. Mas ele está o quê? Avançando. Avançando. O que está aparecendo, eu conversei com ele, estava conversando com ele ontem, e, e, e eu dizendo a ele, e ele, numa empolgação, é como se não existisse vírus. E não está preocupado com o material. Porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina que a nossa luta, ela não é carnal. Então, nós não, o nosso reino, ele é espiritual. E quando alguém olha para o um missionário, vivenciou fatos extraordinários. Então, como é que você vai dizer para Paulo que vai dar errado? Ele conhece o poder da, da, de Deus a quem ele serve. Que ele serve né? Como é que você vai chegar para o pastor Claudemar com 30 anos de campo, 31 anos de campo, vai dizer, pastor Claudemar, para esse vírus, que vírus, homem? O dono da obra, ele tem o um poder é permissão dele a situação. Como homens, tem dias que eu paro, meu senhor, estava, pastor Eduardo, estávamos conversando antes, você estava lá, visitava os irmãos, já estava há um ano, já tinha convivência, vamos lutar, vai dar certo, retornou 30% e você vai caminhando, mas parou, estagnou algo para iniciar um projeto diferente e complicado de se fazer, aí você olha e diz como é isso? eu poderia passar a noite toda aqui e não chegaria a uma explicação coesa a graça de Deus é o bem. desafio que nos move entender que o propósito de Deus está além disso e eu sou muito tranquilo pela visão que eu vivo e, e, e não pela experiência porque os cabelos brancos, apesar de já ter uns aqui, mas os cabelos brancos ele nos traz, mas ainda estou galgando muita coisa mas eu aprendi a viver, não que faço isso com excelência, 
de, de maneira nenhuma. Mas eu aprendi em um contexto de vida ministerial, nascido num lar cristão e ainda bebê praticamente, acompanhar meu pai no campo, a descansar no Senhor. Né? Jó vai dizer que os dias do, do homem, eles são curtos e cheios de inquietação. Então, é, é claro que você vai passar por isso. Então, se esse novo é desafiador, muito, irmão Carlos. Você olha, você tem família. Eu tenho duas filhas, 13 e 9 anos. Você tem esposa. Paulo também tem dois filhos. Então, você olha, Jesus e agora. Mas aí, você começa a desfrutar exatamente disso aí. De descansar no Senhor. Alguém pode dizer, vai dar errado. Bruno vai fechar as fronteiras, dia 19... Pode ser que o decreto Seja renove. Né? Mas aí eu vou fazer o quê? Vou continuar aqui dizendo que Jesus é bom e que Ele é o dono da obra. Vou continuar aqui motivando as pessoas a viverem e desfrutar disso aqui, irmão Carlos. Porque viver e desfrutar desse privilégio é algo sobrenatural. Eu costumo dizer que a capacidade humana, o pastor Paulo nem chegaria onde ele foi mas a graça de Deus. Poder de Deus. Poder né? de Deus. Então, os desafios de viver esse tempo de pandemia, não é só de João Pessoa, não é só do irmão Carlos, é o mundo irmão, inteiro. É o né? mundo inteiro. Nações estão curvadas. Super, super potência, não sabe o que fazer, ninguém sabe o que fazer. Não existe um culpado. Ninguém sabe o que fazer, é novo, é desafiador. E nós estamos aqui, pastor José Carlos, nosso presidente, ele tem dito uma frase que é interessante, agradeça o dia de hoje, você chegou de noite, está resolvido, quantos não concluíram o dia de hoje? Né? Meu pai teve Covid, da minha família, graças a Deus, só não eu, minha esposa e minhas filhas, mas basicamente todo mundo teve, foi 15 dias absurdos, angustiantes, hoje de manhã eu estava falando para o papai, o papai disse, olha, você pode fazer o que quiser, tratamento precoce, o que for. Se a graça de Deus não chegar, você não escapa, acabou. Acabou. Então, entender isso é desafiador também. E para nós, é, essa nova geração que estamos engateando no ministério, eu digo dessa forma, tem sido mais desafiador. Porque, Paulo disse assim, posto de paciência, mas às vezes a gente é imediatista, né? A gente quer resolver, na minha visão, quando o pastor Eduardo, nós conversamos em outubro, eu achava que esse tempo eu já estava lá, porque eu sabia que tinha um processo, mas aí, nesse tempo, tempo de preparação, é fiz algumas coisas que não imaginava que daria mais tempo fazer, e Deus preparou, fui na Juvep, estou lá, então, você descobre algumas coisas, reanima algumas coisas na sua mente, desfruta de um tempo de descanso. Eu estava, minha tia, lá de Cajazeiras, uma das minhas tias, ela ligou para mim, meu filho, e aí? O documento saiu. Eu disse, não, tia, continue orando aí, que o negócio está meio embaçado. Aí ela disse, se preocupe não, Deus está permitindo esse tempo para meu filho descansar, porque tem muita coisa lá, ou seja, de alguma forma, as energias, né? Deus, lá, Deus nos pra... encoraja a viver este tempo de desafio. Mês passado houve algumas mudanças no interior do nosso estado e o meu pai, pastor Glodemar, saiu de Souza para Patos, retornou a Patos, já tinha sido pastor de Patos, retornou e conversando com o secretário de missões lá de Patos, 
o presbítero irmão Derby Jans. Então, os irmãos até de paz estão, compartilharam aqui a live. Estão... E um novo projeto e entender que Deus vai estar dentro desse projeto e vai abençoar esse projeto. A missionária Celimácia, que está lá em Madrid, na Espanha, ela é oriunda lá da igreja de Patos. E é interessante, os irmãos, essa motivação de estar ofertando. Claro que não é a mesma coisa, é óbvio. As igrejas estavam fechadas. Mas motivar e estar, no meu caso, tudo está fechado por enquanto. Estou aperreando muito o pastor Eduardo aqui <risos> na semana. Mas motivar os irmãos, vai dar certo, vai abrir as fronteiras. O pastor Paulo, na mente dele, era um tempo rápido, já era para estar em Guiné-Bissau há tempos. Mas descansar, entender, se apegar a notícias... <risos> Uma notícia boa que sai, você já pega aquilo Comemora ali. Comemora aí. É, é aquele, você está numa enxurrada, descendo, vem um gravetinho, você sabe que vai se afogar. Mas, mas você pega, mas né? você pega <risos> com esperança que dê certo alguma coisa. Então, a caminhada ministerial, com Jesus do Jun, quando eu iniciei, todo o degrau da nossa caminhada ministerial vai nos ensinando a descansar no Senhor. É quando Davi nos estimula nos seus salmos a descansar no Senhor... Ele falava com propriedade, ele cantava aquele salmo com propriedade. Porque ele vivenciou Exatamente. altos e baixos da sua vida. Traído, esquecido, procurado, vai morrer, vai matar, cansado. Tinha um momento que estava feliz, que eu agora estou tranquilo. O meu exército consegue derrotar tudo. Foi no momento que ele errou. Ou seja, Davi quando dizia descansa no Senhor, é porque ele tinha vivência disso. Então se eu hoje passo por isso e dobro os meus joelhos no meu devocional, Senhor, me ajude a entender esses novos desafios. Isso, para mim, é, 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 o, é o momento que estamos vivendo. É a liderança, e estamos inseridos nesse contexto de liderança, temos um líder, nosso pastor-presidente, que trans, exala essa segurança. Para o pastor Zé Carlos, está tudo certo, tudo em paz, está tudo em ordem. Para o pastor, e assim, assim, vai dar certo. Então, é isso aí que nós, esse, esse grande desafio de continuar motivando em meio a esse novo. E, e assim que o senhor falou lá, que quando eu estava lá no período e dava as enxurradas, é, o rio subia, né, passava três meses preso sem, sem conseguir sair. Eu me lembrei logo daquilo que a gente estava conversando, dos aeroportos fechados. E como o senhor está também prestes a ser enviado, como é que está a ansiedade? É, é, como está o sentimento nesse momento aguardando esses impedimentos né, da pandemia acabarem para o senhor poder ser enviado? O, o missionário Bruno já falou um pouco. A gente queria saber como é que o senhor está nesse momento. Como o nosso querido pastor Bruno já tinha falado, né? a expectativa. A expectativa, e eu sou bem, bem colérico, bem agoniado. <risos> Então, Deus ele trabalha até nisso aí. Mas a gente louva a Deus, sabe? Louvamos a Deus pela nossa Secretaria de Missões, louvamos a Deus pela nossa liderança, louvamos a Deus pela vida do pastor Zé Carlos, pastor Eduardo e todos que estão inseridos. Porque no meio de todas essas dificuldades vendavais, Deus ele tem mantido o rio, o rio tem seguido, o rio tem seguido, ele não tem parado. E a obra missionária... Os projetos da semana ele não tem parado. E a, na expectativa, e como disse Bruno, aproveitando os momentos. Normalmente, as minhas vindas a, são muito rápidas. Sempre é um mês, um mês e meio. 
são sempre muito rápidas. Essa é a primeira vez que a gente permanece três meses. E tem sido interessante para renovar laços, é, fazer novas visitas a, a obreiros, a amigos, companheiros, falar do, do projeto de uma maneira mais, mais detalhada, mais elaborada. A gente tem visto o cuidado de Deus com relação a isso aí, a poder visitar, como disse Bruno, o pastor Bruno, a famílias. E acalmar, eu acredito que, no meu caso, é mais Deus acalmar o coração. E, com isso, é, motivar a minha esposa, motivar os meus filhos, a, juntos, como núcleo familiar, entender sempre esse cuidado de Deus. E entender que o tempo dEle é o melhor que existe, Ele é perfeito. Ele é o dono do tempo, ele é o dono da vida, ele é o dono da obra e, e claro, eu aperreio muito o pastor Eduardo, eu sou o pastor, pastor Eduardo e aí, meu irmão, vamos no vamos. Como é que está aí? Se desce eu já tinha ido de bicicleta, esse é o desejo, entendeu? Essa é a vontade, uma que é uma promessa que esperamos em Deus há muitos anos, Deus ele tinha nos prometido ir à África há muitos anos e quando estávamos na Bolívia e o pastor falou... Olha, abriu uma porta para que vocês vá para a Guiné-Bissau. Quando ele me falou, você já comprou a passagem? Porque a gente já quer voltar. Então, quando você vê a promessa de Deus ali na porta, você já quer entrar, você não quer esperar muito. Mas esse tempo é o tempo de aguardar. Até porque não é algo nosso, não é o homem, não é o pastor Eduardo, não é o pastor presidente, não sou eu que está dizendo, não, não vai agora, não. É a circunstância. Isso contexto ao mundo inteiro. E aí, como servo, a gente tem que parar, olhar as nuvens, olhar o tempo e dizer, esperar no Senhor. Esperar com paciência. Sempre atento no cuidado de Deus. E isso é o que me alegra. A poder ver, ouvir, é, fazer muitos anos que não ia um culto de ciclo de oração na Central, em Jaguaribe, poder ir se fosse da, como eu venho, nunca ia dar tempo. Havia um, a poder participar de um ADCast, é. nunca poderia participar Verdade. disso aqui. Poder estar sentado, compartilhar, não, não poderia porque a gente vem muito rápido. Geralmente na conferência missionária também é o tempo muito... Às vezes, na venho na conferência, às vezes é sempre entre dezembro e janeiro, aí você vem no finalzinho de dezembro, janeiro, fevereiro já está partindo. Tem sido sempre assim, essa é a primeira. E aí você para alma, nós sabemos que quando o Senhor no centro diz toda a sua vontade, Ele vai dar um momento, ó, vai, e temos que ir, e nos espera lá, só Ele sabe, sabe o que espera o pastor Bruno nas Ilhas Canárias, em, na Espanha, só Deus sabe o que me espera lá, mas sabe o que é lindo disso tudo, é que nós queremos ir, e é saber que Ele sabe, né, também, <risos> nós queremos, é. muitos, você, se você, eu falo para minha família, diz, ah, você só vai depois da vacina, ah, não vá agora, o que, que vai fazer não é na momento. África, você vai morrer lá na é. África, e na África não sei o que, espera aí, querido, se Deus deixar, você já tem que entrar no avião já agora, porque a gente sabe quem, o que Deus ele é capaz de fazer, o que Ele pode realizar, não é Certeza. verdade, é verdade. Ele é o que, ele que tem o controle de tudo isso aí, e, ele tem cuidado. Eu digo particularmente quando foi lá para fevereiro, quando o início de março aconteceu, eu fiz, e agora, senhor? O que, é que vai ser da nós, de nós missionários, Jesus? Mas, olha, um ano, Deus ele tem cuidado. Não sei o pastor Bruno, mas com relação a mim, ele tem cuidado. 
Não tem deixado faltar o pão na nossa mesa. Isso. Não tem deixado de faltar a água com açúcar, o cuidadozinho dele, o leite da Sofia. É incrível! Um diz igrejas fechadas, caos na economia, caos político, mas Deus ele não tem deixado faltar. E os projetos da nossa semana são projetos verdadeiros. Exatamente. Não são projetos fantasiosos, não são projetos de ficções, de faixa de conta, não. Cada missionário que está no seu campo, ele está trabalhando. Ele está direcionado por Deus tá ali. ali né? Realizando a obra do Senhor, está fazendo. Você pode ligar para o missionário. Aqueles que querem retornar é porque já está no seu tempo. Está no tempo dele vir. É quatro anos que nunca veio, é o tempo de vir recarregar. Mas quem ainda não está no tempo, pode ligar para ele, porque eles não querem vir agora, não. É. Mas não querem vir, eles estão lá na pandemia, mas não querem vir porque está no tempo do Senhor. E já a gente está doido para ir. É, é verdade. É Ele quem faz isso. Mas também isso só acontece para aqueles que têm o chamado dele. Eu tenho visto, nesse pouco tempo de missões, de obreiro, o cuidado de Deus e sai do nosso coração qualquer que seja o temor. Ainda que seja o um desconhecido, porque a missão ela é um desconhecido eterno. Você está sempre indo para o desconhecido. Ainda que você estude a antropologia, ainda que você estude a missiologia do lugar, ainda que você estude a política do local, o que é está que acontecendo? Mas, quando você chega lá, é tudo novo. Não tem noção. O script só está escrito para o dono, que é Cristo. Somente ele que já escreveu todo o roteiro, mas nós ainda não sabemos. E é interessante que, eu, às vezes, eu pergunto, Deus, passa para nós o roteiro com antecedência para que eu venha estudá-lo as falas, como é que eu vou me comportar. Não, ele é um diretor que ele não diretou o produtor de toda hora. É verdade. E ele não me passa o script antes, ele não me passa, não. É a total dependência é, mesmo. A cada dia ele vai nos dando os caminhos, os meus. Ele é por aqui, meu filho, vamos. E a gente vai. Seguindo. Não dá, não dá problema. É verdade. Vai, vai para África, vamos. Vai para onde? Onde Deus direcionar. Quando a gente foi convidado, a gente disse só o quê? Estamos aqui. Nunca pedimos campo. Verdade. Pede o campo. A gente não pede para ir para tal país, para tal lugar. Na semana, a gente não chega para o pastor, pastor Eduardo, eu quero para tal campo. Não. Deus fala com ele, fala com o pastor Zé Carlos, fala com a liderança. Então, é vocês que vão. E a liderança que está indo, eu só quero estar na sombra de Abraão. Se Abraão estiver dando as ordens, eu quero estar abaixo a sombra de Abraão, fazendo aquilo que amamos, que é a obra do Senhor. Amém. Então, foi uma conversa muito edificante, eu agradeço a vocês. A gente tem algumas perguntas. A primeira delas foi Alan, Alan Felipe, que inclusive apresenta o ADCast junto comigo, só que infelizmente, já justificando a presença dele, um pouquinho atrasado, né? mas ele precisou arrancar um dente e não podia estar conosco esta noite, certo? Então, ele perguntou ao senhor, missionário Bruno, é, como lidar, como o senhor lidou e como lidar com o um forte catolicismo no interior e no sertão da Paraíba? É interessante essa pergunta, porque, a princípio, ela, ela é chocante. Mas, em alguns lugares, em alguns lugares, hoje no sertão já há uma diferenciação determinada nos distritos nós temos uma dificuldade maior do que nas cidades. E assim, pastor Paulo, você chega em distritos com mil pessoas, duas mil pessoas, onde tem dois crentes e o restante é da igreja católica, né? você tem uma dificuldade. Mas a tradição ela é quebrada 
com algo muito interessante do sertanejo. O dia a dia, ele vê que o pastor, ele é, ele é amigo também, toma o café. E nós trabalhamos com a perspectiva de que quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Então, o choque inicial, falo por mim, o pastor Paulo tem suas experiências, é se tornar amigo do sertanejo. Depois que você se torna amigo do sertanejo... Ganhar a confiança dele. Ganhar né? a confiança dele. Então você começa a falar do evangelho de uma forma mais tranquila, não aquele evangelismo rápido, mas você começa a quebrar a tradição no diálogo, na prosa, né? como nós dizemos lá. E vamos apresentando Jesus de uma forma que ele entende, né? e aquelas tradições, porque o sertanejo, por essência, ele é desconfiado. Eu sou sertanejo, sou filho de sertanejo, neto de sertanejo, sou de Cajazeiras, e pastorei no, no sertão, meu pai Igaraci, Pato, Souza, um bom tempo aqui no Brejo também, mas, mas o sertanejo ele tem dificuldade no início de, de se tornar seu amigo. Mas depois que ele se torna seu amigo, a rede da casa dele é sua rede. Você precisar do sertanejo de madrugada, a hora que for, ele está com as portas abertas, depois que ele se torna seu amigo. Então, a maior dificuldade é conquistar a confiança dele. Depois que você conquista a confiança dele, as tradições começam a ficar de lado. A princípio, ele, pastor, não toque nas minhas imagens, mas depois o Espírito Santo vai promovendo a mudança, a palavra vai produzindo o efeito necessário, porque eu... eu as grandes frases dos grandes evangelistas, né? É lançar a semente, que ela vai germinar, ela vai produzir, mas a minha função é lançar. E uma estratégia interessante no sertão, é isso que eu sempre trabalhei dessa forma, é primeiro me tornar amigo dele. Né? Com a turma mais nova, você tem uma facilidade maior. Mas aquele sertanejo antigão, mas quando ele chega aqui e vê em você, como o pastor Paulo fez muito isso, senta no chão com ele toma o café com ele. Aí você diz, rapaz, esse, esses camaradas aí vieram de fora, mas são, são gente da gente. Né? Então, nesse contexto aí, o desafio é conquistar a confiança do sertanejo. É. É, Alan também perguntou, mas para o senhor, pastor, é, missionário Paulo, como lidar com a cultura e como o senhor lidou com a cultura e as práticas religiosas que eram predominantes lá no Peru? Foi um desafio monstruoso, enorme, porque daria para fazer outra live. <risos> Só falando sobre Só isso, sobre né? sobre a fenomenologia da religião indígena. Mas, se tem uma coisa que o Evangelho é igual em qualquer parte do mundo, em qualquer área que a gente vá, é o poder do Espírito Santo, o poder de convencimento. E é ele quem faz o maior trabalho. A maior ação é a do Espírito Santo. De verdade, a cultura indígena ela é mais complexa por causa de suas práticas. As práticas, ah, o embate espiritual, a batalha espiritual, se é que eu posso utilizar este termo, no meio indígena é muito mais forte. A questão da, da adoração à própria natureza. A legalidade que eles dão. né? Pra... E eles vivem com relação àquilo ali. A vida deles é em torno da sua religiosidade. E quando a gente entra ali com, a, com algo para mudar tudo aquilo ali, 
você enfrenta uma resistência humana e espiritual muito grande. Mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo, aos poucos, você mostrando a Ele quem é Jesus. Como Ele pode transformar a vida. Por que, que o Evangelho ele é diferente de tudo aquilo ali? Por que, que o Evangelho é diferente daquelas obras que Ele realiza? Por que, que Deus ele é muito maior do que Ele acreditar que o Sol é o Deus dEle, a Lua, e aquilo tudo é a criação de um Deus? Então, somente o Espírito Santo... E muita calma. Uma coisa que a gente aprende é muita calma, muita paciência, muita paciência, muita tranquilidade de esperar que essa semente, ela entre. E não é por força, não é por violência, e não é no meu tempo. É você falar a mesma coisa várias vezes e você viver o que você está pregando. Viver essa diferença. Eles observam muito isso aí. Como é você? Como é seu trato no dia a dia? Como é seu trato na casa? É sentar, é tomar o massato com ele no mesmo copo, é comer com a mão com ele na mesma comida, é poder vivenciar aquilo ali e mostrar a ele a diferença, que o evangelho ele é diferente e ele vai mudar. Espírito Santo. Espírito Santo não te dê... Não agir. Não te dê essa ação, não te dê este caminho, de nada vai valer. Você vai se perder. Aí você vai tentar usar a força. Não vai. Não consegue. Na força eles te queimam na fogueira ou te fazem pedacinho. Pelo menos na selva. <risos> Pronto, então a gente já está caminhando para encerrar esse ADCast. Com certeza foi muito edificante. Para mim foi muito edificante. E vocês têm esse momento para falar algo que vocês desejarem, deixar alguma recomendação, o que vocês quiserem. Esse momento é totalmente livre e aberto para vocês falarem para o pessoal que está nos assistindo. Tá certo? Não acho não, Paulo. Você abre o caminho assim, aí eu, eu... Você vai abrindo... Você é o um Moisés. Nesse momento, somente agradecer. Eu agradeço a Deus e a vida de cada um dos irmãos daqui que faz a parte, da equipe, por essa oportunidade tão maravilhosa de poder conversar, de poder falar das maravilhas de nossas vidas. Agradecer a cada ouvinte, a minha família mesmo, estão tudo aí conectado. A minha esposa mesmo, ela fica aqui até interagindo no... Meu amigo... Minha mulher é fantástica. Ah, agradecer a Deus pelos nossos líderes, nosso pastor Eduardo, pelo pastor Zé Carlos, pastor Marinaldo, meu pai, meu amigo. E agradecer a cada mantenedor da obra missionária, cada irmão, cada agente de missões, cada um deles. Eu digo e repito onde eu vou que não, era, não seria possível realizar tudo o que estamos realizando ou o que sonhamos em realizar na obra missionária sem cada agente sem cada mantenedor, sem cada irmão que ora, que investe na obra missionária. Eu louvo a Deus por cada um deles. Cada um que dá aquela sua oferta, sua moedinha que está ali, mas por meio disso, quantas vidas estão sendo transformadas, em quantos países. Imagina isso aí. Quantas igrejas tão maiores que a nossa não, não desenvolve um trabalho que nós, a Assembleia de Deus, a Semagem, desenvolve. Isso é capaz por causa da nossa igreja, por causa de cada um de vocês, meu amado agente, cada um de vocês, meus irmãos, que contribuem. E eu louvo a Deus por cada um desses. Agradeço. E estamos abertos. Aonde quiser nos encontrar, nos ligue, nos WhatsApp, nas redes sociais. Enquanto estamos por aqui ou no campo, estamos atentos. Outra coisa que peço a cada um dos que estão ouvindo, ligue para um dos nossos missionários no campo, mande uma mensagem. Lá, quando estamos lá, sentimos falta deste contato. Isso que estamos aqui no campo não tem. Você não tem esse contato, você não tem esse bate-bola, você não tem esse convívio. 
o campo missionário ele é muito só. A solidão no campo missionário, principalmente no transcultural, ele é muito forte. É o maior companheiro que encontramos, é a solidão de estar lá. E é você, meu irmão, hoje com a tecnologia, você pode ligar para um missionário, mandar uma mensagem, dizer aí que está orando por ele, fazer este momento também. Então, só quero agradecer. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição. E, antes que eu esqueça, aí para os jovens, se você deseja missões, querido, arruma uma esposa que ama missões também, <risos> vai tudo ser mais fácil, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, agradecer a Deus pela sua vida. O Carlos, o outro companheiro, o apresentador, irmão Alain, que não pôde estar, mas está nos acompanhando. Esse projeto maravilhoso. Louvar a Deus pela vida da nossa liderança, nosso pastor José Carlos de Lima, a quem nós temos um apreço grande. Está passando por uma luta né, com a nossa irmã Carmen, mas crendo que Deus vai dar vitória ao seu servo e à nossa querida irmã. Esse Covid vai sair em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo, irmã Ângela, toda a sua família. O pastor Eduardo, ele é um grande entusiasta né, do meu ministério. Eu louvo a Deus por isso, porque desde o princípio estive ligado junto com ele, é, desde 2008, visitando alguns países, Bolívia, Peru, fui lá em Oxapampa, não fui em Sascoci, Escoçaci, mas fui em Oxapampa, com o pastor Eduardo, pastor Berg, passamos uns aperreios bons nessa viagem, mas foram recortes, é, lembranças boas da nossa caminhada. Então, eu louvo a Deus pela vida do pastor Eduardo, porque sempre um entusiasta, mesmo nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, não baixou a cabeça. Com certeza teve momentos que ele pensou, meu Deus, e agora? Mas Deus supriu a necessidade. E eu aprendo, à luz da Bíblia, que Deus honra a palavra do servo dele. Né? Deus tem ajudado o pastor Eduardo à frente dos missionários e louvar a Deus pela vida dos nossos mantenedores, nossos missionários mantenedores. É, eu costumo dizer que é muito fácil participar dos cultos de missões e falar dos trabalhos missionários da nossa igreja, porque nós, somos uma, uma, nós não somos uma simples agência missionária. Está aqui o pastor Paulo que chegou recente do campo, se você for lá em La Paz, você vai ver o que ele, juntamente com a sua família, fez. Não é um trabalho embutido, nós não estamos falando de missionário que ouvimos falar. Se você chega no Equador, eu estive esses dias na, na Juvep, e tem um, um, um irmão, um missionário, Rubens, e ele sua esposa, ela é brasileira, ele é equatoriano, e ele conhece o trabalho de onde Flávio está lá desenvolvendo. Se você vai no Paraguai, você encontra Rosenildo lá, se você vai no Peru, tem lá as marcas que ficaram. Né? A irmã Mara voltou recente. Se você chega lá nas Ilhas Canárias, na Espanha, você perguntar pelo pastor Alberto em Madrid, todo mundo vai dizer quem é o pastor Alberto. Né? Se você chega na convenção espanhola e pergunta quem é o pastor Alberto, todo mundo dá uma boa recomendação. Se você chega em Moçambique, está lá a irmã Gildeni, no meio daqueles pescadores naquela aldeia. Ou seja, os trabalhos da nossa querida Semad, eles estão de vento em popa, apesar da pandemia. Então, o inimigo, eu acho que tem muita raiva da nossa semada. Porque não é que somos perfeitos. Né? Nós não somos perfeitos. Mas eu, eu pego um gancho aqui do que o pastor Paulo disse. As outras igrejas olham para os nossos trabalhos missionários e não acreditam. Quando eu digo a alguns amigos que, de outros estados que nós estamos em processo de transição de envio e tem missionários aqui que estão só esperando as fronteiras abrir 
para ser enviado, eles não acreditam. E missionários no campo, trabalhando, agoniado, é, é porque alguma outra coisa está travada devido à circunstância. E hoje, pronto, a título de hoje nós estamos aqui, mas a semana não está parada. O pastor Emanuel está lá com a pizza Zé missionária América, no Zé Américo, correndo, entregando, lutando, pelejando, entendeu? Então, pela infinita misericórdia do Senhor, a missão segue. E eu me sinto privilegiado por fazer parte disso. Eu louvo a Deus pela vida das nossas lideranças, que em meio a todo este novo que estamos vivendo. Louvar a Deus pela vida de é, é, todos os irmãos, no contexto, os nossos agentes missionários, né, que estão envolvidos diretamente, que estão pegados aí nessa, nessa, nesse barco e incentivando todo mês. Deus continue abençoando os irmãos do campo que estão nos vendo. Turma boa lá de Patos, agora da Secretaria de Missões, liderada pelo presbítero Derby, o nosso pastor Cleudimar, Deus continue abençoando. Minha família, aproveitar que o Paulo disse, né? Vou dizer também. Minha esposa, a irmã Tatiana, minhas filhas que estão assistindo. Bianca já está dormindo, mas Evelyn ainda está assistindo. Deus continue abençoando a todos. Nós estamos prontos, estamos aqui nesse período à disposição da Igreja do Senhor, tendo em vista as nossas limitações, mas nós sabemos dizer que Jesus é bom e temos testemunhos para contar, e a obra segue, e eu louvo a Deus por isso, e Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém, então, aproveitando esse momento, nessa noite, a gente teve alguns relatos da obra missionária, missionário Paulo, que já esteve em alguns campos, mas existem vários outros campos missionários, que a Semad, ela é responsável, e tudo isso é, só é possível, por meio das contribuições, das ofertas, das, das, da ajuda que vocês que estão assistindo é, fornecem para a Secretaria de Missões. Os missionários estão sendo mantidos lá no campo por meio das orações de vocês, por meio das contribuições. Desde pequeno a gente aprende isso, que existem três formas de fazer missão. Uma é indo, a outra é orando e contribuindo. Então temos aqui pessoas que Deus levantou, que Deus escolheu para ir. Mas nós temos essas outras formas de fazer missão também. Então, sempre orando pelos missionários que estão no campo e também contribuindo, tá certo? É, muito obrigado, missionário Paulo, muito obrigado, missionário Bruno, Amém, meu companheiro. pela atenção de vocês. Muito obrigado a você que está até agora nos assistindo. Lembre-se de se inscrever no nosso canal lá, a De Valentina 1, no Instagram também. E lembrando, mais uma vez, que toda essa conversa ela será levada para as plataformas de podcast. Então, no Spotify, no Deezer e no iTunes, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, tenha uma boa noite e a paz do Senhor. Até a próxima.